0: Aufnahme. Läuft. Handy aus? Ja, ist aus. Tee oder Kaffee.
1: Limonade aus Himbeersirup.
0: Uiuiui, es wird Sommer.
1: <lacht> wir werden kreativ. Der Frank
0: trinkt keinen Tee mehr, jetzt steigen die Temperaturen. So ungefähr. Haben wir schon das Fax mit dem Launch-Manifest bekommen?
1: Das Fax? Warte, warte, ich, ich glaube, das, das kommt gerade durch. Ach
0: Mist, jetzt ist das Teil kaputt. Kein Problem, der Podcast wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff.
0: Countdown-Podcast, Folge 7.0, Folge 70. Ich begrüße den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, den kleinen couch ähm, widmen wir diese Folge dem Andreas Schepers äh, auf Twitter, der uns ähm, den, äh, den fantastischen Fakt ähm, mitgeteilt hatte, dass ähm, bei Rakot und Dnieper äh, Starts erst das offizielle Fax, den Starttermin und das Launch-Manifest bestätigt weil anscheinend da irgendwas unterschrieben sein muss und das man dann halt durchfaxen. Ja. Ja. Ähm, ja, Folge 70. Äh, eine runde Zahl.
1: Naja, je nach äh, je nach Zahlsystem.
0: Also Im im allgemein gebräuchlichen Dezimalsystem ist es eine runde Zahl. Ja, <lacht> das äh, schon. <lacht> ähm, und ähm, um mal nicht um was vor, zu vorwegzunehmen, wir haben eine krasse Woche vor uns.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Denn uns steht die Ila ins Haus, du bist da ein bisschen, du bist als Fachbesucher, als richtiger, echter Journalist äh, unterwegs.
1: Ja, ich bin als echter Journalist unterwegs, nicht als falscher. Genau, ähm, mit Ausweis und allem. Wird da irgendwie die ersten zwei Tage erstmal mit dem Lutz unterwegs sein und den zweiten Tag dann mit den Golem-Leuten. Mhm. Und dann äh, den dritten Tag. Da bist du ist, auf... Da da ist schon die Konferenz, genau. ne? das war der 27. Genau. Ja, der Freitag. Genau, der Freitag. Und der Samstag, den da habe ich dann das da, da, ja, irgend sowas.
0: Äh, ja, genau, wir sind nämlich beide am Freitag in Berlin äh, im Ludwig-Erhard-Haus auf der New Space Visions-Konferenz ähm, und sind schon sehr gespannt drauf, ähm, hoffen, dass da ein paar gute Interviews für euch rumkommen. Ähm, wahrscheinlich mehr so mehrere kurze als ein langes, mal ein bisschen rumlaufen ich habe schon gesehen, sie haben ein sehr enges Vortragsprogramm, aber es gibt auch Zeit zum äh, Networken und wahrscheinlich irgendwelche Interviews aufnehmen hoffe ich mal Ja, wir werden sehen Wir werden sehen und ähm, genau, wir haben auch äh, jetzt schon diese Folge ein anderes Interview für euch Äh, das werdet ihr dann am Ende der Folge hören und wir kommen mal zu den Leuten, die uns äh, Geld geben da äh, bedanken wir natürlich erstmal unseren Patronen äh, zum einen Johannes Jochen Ronald Thomas Hori Falco Packelwuding Markus Meh McMurdoch Fabian Sandra Giuliano Hans Bebone, M Pingo Rominger Rawiro, oder Ravio, Raviro 19 Grad, Torben, Martin und Sebastian und der Thomas, bei dem bedanken wir uns auch mal äh, doppelt, weil er uns nochmal eine Einzelspende für den IRC zukommen ließ, genauso wie ähm, hab ich das vorgelesen? Alejandro und äh, Manuel, ich glaube, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Auf jeden Fall ähm, bedanken wir uns bei allen, die uns jetzt auch sozusagen zweckgebundene Spenden für den IRC zukommen lassen, das ist wirklich sehr schön, dass das so gut klappt ähm, und hoffen, dass äh, das äh, das auch so weitergeht. Ähm, wem ich äh, immer wieder vergesse zu danken, wo ich weiß, dass er uns auf LiberaPay unterstützt, ähm, ist der Ingo. Äh, auch herzlichen Dank an dieser Stelle. Ähm, auf LiberaPay, das äh, das ist stagniert gerade so ein bisschen, so wieder auf 15 Förder, Förderern und Förderinnen. Ähm, das kann noch ein bisschen mehr werden. Ich habe da jetzt mal als Ziel, man kann ja da Ziele einsetzen, mal 250 Euro pro Woche eingestellt. Das sind ähm, etwas mehr als 1000 euro pro monat das ist ein bisschen das ist viel es kommt einem viel vor aber ich sag mal so wenn das ziel erreicht ist dann ist das so viel geld dass das wir dass wir uns da hier, hier auch für einen ganz guten stundenlohn auszahlen können und ähm, das ist ja im grunde das langzeitziel hier dass äh, nicht Also frank hat ja schon einen beruf aber ähm, dass ich auch so ein bisschen das hier auch als also mein teilzeitberuf ansehen kann das ist so das langziel was wir jetzt mal anstreben nachdem äh, der IRC schon so gut geklappt hat in seiner finanzierung oder gerade so gut klappt
1: Ja, ähm, weil äh, Arbeit ist Arbeit und äh, äh, auch wenn Arbeit Spaß macht, ich habe das wirklich in den letzten Jahren, wo ich ja halt äh, äh, so halbwegs beruflich tätig bin, mitbekommen, ähm, ich habe ja mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, auch wenn es Spaß macht, so an sich, äh, Arbeit bleibt am Ende Arbeit. Und irgendwann ist man einfach ausgelastet und dann äh, ist irgendwo Schicht im Schacht. Und äh, ja. Äh, Man muss auch sagen, wir investieren ja pro Folge vier
0: bis sechs Stunden einfach auch. Also nicht nur Aufzeichnung, sondern auch Vorbereitung und Nachbearbeitung. Also äh, Frank mehr Vorbereitung, ich mehr Nachbearbeitung des Podcasts. Und ähm, wenn man da sich mal überlegt, so 60 Euro Stundenlohn, das ist halt, was man halt äh, so verlangt, wenn man halt davon leben will.
1: Ich bin da etwas äh, großzügiger, also nicht, nicht mehr, sondern eher weniger, aber ja. Ne, das
0: das habe ich tatsächlich bei diesem bei diesem äh, BR Podcast Projekt äh, mal gehört, also wo eine so Berufsberaterin sagt, also unter 60 Euro würde sie nichts machen, äh, Stundenlohn, weil das ist einfach ja, also es ist halt ja.
1: Äh, ich, also man man hört einiges äh, Unterschiedliches, äh, gerade wenn es also Ich meine, klar, wenn, wenn du für irgendwie eine Lokalzeitung oder sowas arbeitest, ähm, da ist selbst sowas wie ein Tagessatz von 150 Euro äh, illusorisch, ne?
0: Ja. Aber wir sind ja sozusagen unsere eigenen Bosse und können uns unser eigenes Gehalt aussuchen. Ob wir das dann auch bekommen, ist eine andere Sache. Aber (lacht) einfach so als, als Richtwert, ähm, wenn, wenn, wenn wir ähm, äh, einfach, einfach sagen können, wir, wir investieren jetzt hier einen Tag pro äh, Pro Folge in äh, in den Content-Podcast und können das auch als Gehalt verbuchen. Das wäre schon ganz gut das, so langfristig gesehen. Es ist,
1: ist schon ganz witzig, äh, weil ich halt äh, lange Zeit halt nicht gearbeitet habe und einfach bloß irgendwie möglichst wenig Geld ausgegeben habe. Irgendwie, es fehlt einem der Bezug dazu, wie viel eigentlich äh, typischerweise für Dinge äh, verlangt wird, so an Arbeit pro Stunde, weil äh, ich war immer äh, zeitreich und geldarm. <lacht> Und jetzt bist du geldreich und zeitarm? Nee, nicht wirklich. Ich, ich suche irgendwie, ich, ich strebe etwas in der Mitte dazwischen an.
0: Ja. Nee, aber, aber ähm, ich möchte das auch gar nicht hier zu so einem Wort zum, zum, zum Spendensonntag ausarten lassen, aber einfach so, damit ihr wisst, was uns hier, so unsere, unsere Motive sind, äh, diesen Podcast zu betreiben. Das ist, wir wollen hier keine, keine Werbung schalten, für keine Sachen irgendwie äh, euch... Äh, Unlautere Dinge eindrehen, sondern einfach ihr gebt uns Geld und wir erzählen euch die neuesten Sachen über die Raumfahrt. So ist der Deal. The New Deal.
1: Naja. Und es macht nebenbei auch trotzdem einfach Spaß. Das, und, das ist die äh, Grundvoraussetzung. Wir machen natürlich einfach auch so. Ja, g- also, genau. Also, muss man ganz ehrlich sagen, äh, wir, wir haben es angefangen ohne Geld und äh, wir haben weitergemacht ohne Geld. Und, wir werden auch äh, jetzt nicht aufhören. Aber wir werden auch deswegen nicht aufhören. Aber es wäre schon toll.
0: Genau. Gut, äh, kommen wir mal weiter zum Feedback, da hast du äh, was äh, vom Nippler empfohlen bekommen.
1: Ja, äh, gestern hat er mir äh, von einem Buch erzählt, äh, nennt sich Eccentric Orbits: The Iridium Story, äh, von, von John Bu- John Bloom. Ähm, ich habe das Cover nicht allzu oft gesehen, weil ich habe das Ganze als E-Book und äh, habe wesentlich das E-Book jetzt gelesen. Ähm, Zumindest ein Drittel davon. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also, wie die, wie die Iridium-Konstellation zustande gekommen ist. Man sollte dazu sagen, der Typ ist Amerikaner und genauso schreibt er auch. Ein bisschen halt so, so, ja, was soll ich sagen? Pathetisch. Der üblichen, genau, so ein bisschen, ein bisschen patriotisch ist er. Um, soll heißen, alles, was die selbst machen, ist irgendwie toll und wenn bei anderen was schief läuft dann ist das ganz besonders furchtbar schlecht. Um, er schreibt etwas abfällig über die Russen, <lacht> was ich nicht in Ordnung finde, weil eigentlich äh, fängt die ganze Story ja damit an, dass die Iridium-Satelliten, äh, dass die Firma irgendwann mal einfach pleite war und das ganze Konzept, was die selbst sich so ausgedacht haben, überhaupt nicht funktioniert hat. Und äh, da sollte man äh, doch sehr vorsichtig sein, sich über andere Leute abfällig zu äußern. Gerade über die Russen. äh, Ja, also Russen, auch andere, auch über Europäer ist er recht abfällig gewesen. Ähm, Ja, aber es ist trotzdem, es lohnt sich zu lesen. Also es hat Schwächen, aber äh, es hat mehr Stärken als Schwächen, das Buch.
0: Genau, Eccentric Orbits. Finde ich sehr lustig, da die Iridium-Satelliten ja äh, wahrscheinlich nicht in einem wirklich exzentrischen Orbit unterwegs sind.
1: Ja, doch ein bisschen. Okay. Ja, sie sie müssen ein bisschen exzentrisch sein, damit sie nicht äh, alle gleichzeitig zur selben Zeit am gleichen Ort sind, weil sie ansonsten einfach gegeneinander äh, kollidieren würden. Okay. Deswegen ein bisschen exzentrisch ist er. Genau.
0: Nicht viel. Ja, gibt es in allen äh, Variationen, gibt es sogar als Hörbuch ähm, zum Hören. Wahrscheinlich ja. nur auf Englisch, aber trotzdem. Mhm. Wer, das, wer, wer das bevorzugt und äh, dann in jedem, gesuch, äh, jede, jedem gut sortierten Fachhandel online oder offline erhältlich. Eccentric Orbits von John Bloom. Ähm,
1: gut. Ich bin erst zu einem Drittel durch. Äh, die restlichen zwei Drittel, ich weiß es nicht, wie gut oder schlecht Rest dann ist. Okay.
0: Ähm, aber vielleicht kannst du ja dann noch mal berichten, wenn du durch bist. Ja. So ganz kurz.
1: Ja, wenn ich da in dem Stress der nächsten Woche, äh, dazu komme und das dann mir auch noch im Kopf ist. Ja. Dass mir dann auch noch im Gedächtnis ist, so. Ich werde dich dran erinnern. Kommen wir mal,
0: äh, zu unseren Themen. Da äh, sind wir äh, sind wir noch mal ganz knapp f- f- vom Ende der Welt äh, entfernt gewesen, letztes Wochenende. Was Am denn da Ende passiert? der
1: Welt nicht gleich, aber äh, außerdem so knapp war es nicht. Es waren 180.000 Kilometer dazwischen. Ja, erzähl doch mal, was jetzt nicht knapp war. Es war ein Asteroid, mal wieder, ähm, der einen Tag vor der größten Annäherung an die Erde entdeckt wurde mit einer Größe so 50 bis 100 Meter. Was ähm, doch schon, ja, heftig ist. Das ist so, so Tunguska-heftig. Also, ähm, der letzte, ach, wie heißt es? jetzt komme ich nicht. Cheyabinsk? Cheyabinsk, jetzt kam ich einfach nicht auf den Namen. Ähm, ja, der, der letzte größere Meteorit, den wir äh, von dem, ja, von dem es hatte ich mal Filmaufnahmen gegeben, hat, war ja Cherry Vince gewesen. Ähm so furchtbar weit weg war man da nicht davon, dass es da Tote gab. Ähm, es gab paar tausend Verletzte, einfach bloß durch eingedrückte Fensterscheiben. Und äh, wenn man mal im Internet so guckt, also Atomwaffen äh, wurden ja durchaus getestet und da wurden auch die Auswirkungen getestet. Ähm, der Unterschied zwischen einer Druckwelle, die ein Fenster kaputt macht und einer Druckwelle, die ein Haus kaputt macht, ist nicht so groß, wie man denken würde. Also da reicht dann so, so doppelt bis viermal so viel oder so und dann, dann fetzt da auch mal so ein Haus weg oder so. Ähm, also man war da noch ziemlich, also Binsk war wirklich nah dran, das Ding war 20 Meter groß.
0: Als es dann durch die Atmosphäre geflogen war? Nie vorher. Ach so okay. Ja gut, dann wären ja 100 Meter schon mal noch ein Stück mehr.
1: 50, 50 ist schon ein ganzes Stück mehr. Also also das das hätte schon
0: ordentlich gewumst.
1: Das hätte ordentlich gewumst. Also ähm, die 20 Meter haben gereicht, die 20 Meter haben gereicht für äh, ungefähr, also von der Energiemenge her 500 Kilotonnen. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das, das gleiche Ding und genauso schnell und sagen, das Ding hat 50 Meter Durchmesser, naja, zweieinhalb Mal, aber in Breite, Länge und Höhe. Dann kann man ausrechnen, 2,5 mal 2,5 sind 6,25. Das nochmal mal 2,5, dann ist man ungefähr bei 15, also 15 mal so viel. Und da ist man dann bei sowas wie, naja, 8 Megatonnen äh, TNT-Äquivalent. Und ähm, erstens mal, ne, du hast einfach irgendwie 8 mal so viel Energie für deine, für deine Schockwelle übrig. Ja. so heißen, das hätte dann mit Sicherheit gereicht, also sowas reicht dann einfach um um Gebäude einfach flach zu legen ähm, und da hätte es dann richtig viele Tote gegeben und einfach eine also ganze Stadtteile, die dann irgendwie ausgelöscht wurden wären und das zweite Problem ist äh, so ein 50 Meter Asteroid der kommt dann auch tiefer runter in die Atmosphäre, bevor äh, komplett zerplatzt und dort die die Schockwelle äh, aus, äh, auslöst. Soll heißen, äh, man ist dann auch definitiv erstmal näher dran. Soll heißen, es wird dann ein Gebiet geben, wo noch sehr viel mehr, sehr viel stärkere Schockwellen sind. Also äh, ja, also die die Sache mit den 20 Metern ist echt. Also äh, man hatte echt Glück gehabt. Das war so so wirklich noch mh, gerade so noch, dass es alles nur mit Schnittverletzungen und ähnlichem abging. Also da war man wirklich sehr sehr nahe dran an an, an richtig böse.
0: Ja, warum eigentlich immer Russland? Also, Cheyabinsk, Tunguska, einfach wegen der äh, Wahrscheinlichkeit, wegen der Landfläche. Größe,
1: Größe, einfach Größe. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob äh, Äquator ist, es kann sein, dass die, dass man Richtung Pol etwas höhere Chancen hat. Äh, äh, müsste man sich überlegen. Ähm, weil letzten Endes äh, wirst du ja im Schnitt immer die Erde etwas verfehlen. Wenn so ein Asteroid ankommt, der wird dann äh, von, der, äh, von der Gravitation abgelenkt. Ne? Mhm. Und wird dann relativ unwahrscheinlich direkt auf den Äquator stürzen. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher. Also äh, wenn, wenn hier jemand ein Himmelsmechaniker ist und das Ganze mal ausrechnen möchte, ähm, nur zu... Ich bin mir gerade nicht sicher, also das, das müsste man irgendwie so mit Monte Carlo-Methode oder so mal irgendwie machen. Keine Ahnung. Äh, <lacht> ja, äh, habe ich hab ich noch nicht geguckt. Also in China war auch schon, also irgendwie, ist, es gibt Berichte von von einem Einschlag in China 15. Jahrhundert oder so. Muss mal gucken. Äh... Impact. Ähm, ja, 1490. Die, das Qingyang-Event. Äh, in in Shaanxi. Okay. Ja. Also, äh, ja, da ist halt irgendwie. In, da da soll es dann auch Tote gegeben haben. Äh, Nicht, dass eine große Ying- Zahl von Toten. Ich bin gerade beim Yang
0: event gelandet. Das ist was anderes.
1: Nein, nein, Qin Yang. Äh, 1490, Ch, und dann Apostroph, ihn yeah, bin ich Be- Yang-Event. Ja. Äh, warte mal, da, das ist irgendwie diese wande Wandeglies-Umschrift. Frag mich nicht, wie die, äh, wie das richtige Pin heißen würde. Qin Yang. Und da gab es eine. Naja. Da, da soll es Tote gegeben haben. Äh, ein paar tausend.
0: Ah, ja, hier, more than mehr als 10.000 tote angeblich
1: ja ähm, ich meine man, man sollte ich, ich weiß nicht also man die die chinesen haben schon äh, wenn die chinesen was sagen dann hat das öfters mal auch dot fuß also die sache mit der die sache mit der supernova vom jahr oh, scheiße jetzt habe ich das jahr vergessen ähm, 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 ähm Verdammt, Äh, äh, Misty 1, wieso? Suche ich nicht nach Crab Nebula? Naja, egal. Ähm, Wann war es, wann war es, wann war es? 1054. Im Jahr 1054, also folglich zur äh, Song-Dynastie, hat es eine Supernova gegeben und die wurde beobachtet, es wurde aufgeschrieben und äh, es hat gestimmt. Und das ist heutzutage das Messier-Objekt Nummer 1, kann man finden, im äh, Sternbild Stier. Und es äh, ist hell genug, dass man es mit einem Kometen irgendwie verwechseln kann. Und äh, als der, der Charles Messier damals äh, den Himmel durchsucht hat, ähm, und diverse andere Leute auch, nach irgendwelchen Kometen, dann sind sie immer mal so auf irgendwelchen Nebel gestoßen am Himmel und das hat die total gestört, dass da überall so Dinge sind, die so ein bisschen wie ein Komet aussehen. Und dann musste man erst wieder hingucken und hat sich's bewegt und irgendwann merkt man dann, nee, hat sich nicht bewegt, das Ding ist gar kein Komet, so ein Scheiß. Und dann hat man irgendwann angefangen, das Zeug zu kategorisieren. Und äh, Charles Messier hat halt äh, dieses Objekt als allererstes äh, in seinen in sein Katalog aufgenommen. Witzigerweise. Mhm. Ja, Obwohl ich mein, man damals gar
0: nicht wusste. Ich mein, wenn dann jemand so 1054 mischert und ha, neues Licht, schreibe ich mal auf.
1: Ja, also ja, das, das auf jeden Fall. Also war War nicht auch richtig, irgendwie der, der Stern
0: von Bethlehem auch eine Supernova?
1: Ach, da gibt es so viele Erklärungen, dass man das mal.
0: Okay, <lacht> lass mal das. Ja, okay. Ähm, äh, ist das eigentlich, wenn, wenn der jetzt ins Wasser geflogen wäre, gäbe es dann einen Tsunami oder ist das andere Physik, die da so Summe?
1: Kommt drauf, äh, es ist ein bisschen andere Physik. Erstens äh, kommt dann auch immer drauf an, wie weit weg, mhm, wie weit okay. weg vom Land. Ähm, äh, wenn du so eine Punkt, wenn du eine Welle auslöst und du hast so einen Punkt, von dem die ausgeht. Äh, dann nimmt die mit der Entfernung, mit dem Quadrat der Entfernung, glaube ich, ab.
0: Ja. Das war beim Tsunami umgekehrt. Der baut sich ja dann erst Richtung Küste erst richtig auf.
1: Nee, nicht so. Ja, das, das würde bei, das passiert bei jeder Welle. Äh, nee, äh, das, das Problem ist, wenn, wenn du einen normalen Tsunami hast, dann wird der ausgelöst durch äh, einen Riss praktisch in, in der Erde, ne? Mhm. Dass sich halt die, die zwei Platten da irgendwie gegeneinander verschieben. Und das halt mal eben über ein paar hundert Kilometer. In Sumatra war es über 1000 Kilometer. Dass man so einen Riss hatte, wo sich das gegeneinander verschiebt. Und dann hast du halt keine punktförmige Quelle mehr, sondern eine ausgedehnte Quelle. Dann hast du irgendwie Nahfeld und Fernfeld. Und im Nahfeld äh, nimmt es dann bloß mit äh, der Entfernung linear ab oder so die Höhe. Und so weiter und so weiter. Du hast eine andere Mathematik. Und äh, ja Deswegen könnt ihr dann auch äh, durchaus mal über größere Entfernungen sich ausdehnen. Okay. Ich erinnere so an das äh, größte jemals gemessene Erdbeben von 1960 in Chile. Magnitude 9,6, glaube ich. Und äh, das hat einen Tsunami ausgelöst. Der hat dann noch in, äh, in Japan also am anderen Ende der Welt mehr oder weniger. Also wirklich so im Sinne von, ich glaube, es gibt kaum einen Punkt, wo man noch weiter von der, von der gegenüberliegenden Küste eines Ozeans entfernt wäre als von Japan aus, äh, hat da noch ein paar hundert Leute getötet, hm. der Tsunami. Also das war schon böse. Ja. waren so Größenordnungen 4, 5 Meter oder so dann noch in Japan. Man, man müsste ja mal diskutieren, äh, einen Tag vorher hat man das Ding entdeckt. Ja ne? Um, bisschen spät, ne?
0: Äh, fand ich auch, aber ich meine, dass das ist ja nichts Ungewöhnliches ist, ne? dass man den ein bisschen spät entdeckt.
1: Ja, äh, weil wir wurden auch darauf hingewiesen, äh, auf die Diskussion letzten Endes. Ähm,
0: also hier NeoCam und so.
1: Das Problem ist einfach, äh, der Himmel wird nicht ständig durch, durchmustert. Das wäre an sich kein Problem. Also, so von der, so vom Aufwand her, wenn man sich so anguckt, wofür alles Geld ausgegeben wird, das würde sich schon machen lassen. Äh, Teleskope sind äh, teuer, aber nicht so teuer. Erst recht nicht, wenn sie am Boden stehen. Äh, Da könnte man durchaus auch mal jeden Tag den Himmel durchmustern, äh, mit einer ordentlichen, äh, relativ ordentlichen Performance. Ähm, Ja, aber es wird einfach kein Geld dafür ausgegeben. weg Also es ist, äh, ja, es ist einfach bloß eine, eine reine Geldfrage, dass man einfach sagt, okay, äh, wir sagen jetzt einfach bloß, äh, aus Sicherheitsgründen sollten wir mal besser alles durchmustern, was da oben gerade äh, so abläuft, damit wir größere Asteroiden rechtzeitig finden. Das zweite Problem ist natürlich, ähm, was macht man, wenn man denn so ein Ding findet und rausfindet findet, äh, dass es ähm, Eindeutig, äh, dass es Bruce Willis Ah, apropos, äh, mir fällt jetzt noch was ganz anderes ein. Ähm, Im Jahr 2008 äh, ist ist, über, äh, ist das erste Mal ein Asteroid abgestürzt, abgestürzt namens TC3. Äh, kann man finden, Wikipedia 2008 TC3. Ähm, das war das erste Mal, dass ein Asteroid, der auf die Erde gestürzt ist, entdeckt wurde, bevor er auf die Erde gestürzt ist. Auch irgendwie so einen Tag vorher oder so. Und äh, der wurde jetzt untersucht und da kam jetzt irgendwie auf Nature, glaube ich, ein Paper raus, äh, dass der wohl von, also dass man da Nanodiamanten, nee, 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 Nan- nee, es waren eher, eher Mikrodiamanten, es waren ein paar Mikrometer groß, drin gefunden hat ähm, Und der Meteorit stammt wahrscheinlich von einem Planeten, so größenordnungsmäßig irgendwas so groß wie Merkur, Mars oder irgend sowas, äh, weil ansonsten sich die Diamanten nicht hätten bilden können. Ähm, Ja, also hat es schon mal gegeben, (lacht) fiel mir bloß gerade ein, Äh, Paper muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, dann verlinke ich euch das zu diesem äh, von 2008. Also wie gesagt, man, man kann durchaus auch mal einen Asteroiden vorher finden, wenn er vier Meter groß ist äh, und ja wurde dann halt äh, wurde halt rechtzeitig gesagt. Aber man wusste halt nicht ganz genau, wo wo er ähm, einschlagen würde. Ähm, halt so, ich glaube irgendwie Afrika konnte man sagen. Aber es ist halt eine große Unsicherheit und äh, wenn man jetzt ein paar Tage vorher oder auch eine Woche vorher weiß okay hier kommt ein Asteroiden der wird wahrscheinlich auf die Erde stürzen. Ja, weiß man, dass er auf die Erde stürzt, aber man weiß noch nicht wo genau. So das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, okay, der stürzt jetzt genau auf diese Koordinate drauf und da ist diese Stadt XY und bitte mal evakuieren.
0: Ich erinnere mich da äh, 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 die, die, kennst du den Film Deep Impact, der kam parallel zu Armageddon raus.
1: Ja, und es war der bessere von den beiden, und beide sind nicht sonderlich gut.
0: Weil äh, da ging es ja auch darum, okay. Bei Armageddon
1: Stadt... hätte den besseren Titel so.
0: Genau, welche Stadt? Also, es war dann so: <lacht> erst so, okay, wird irgendwie Nordamerika treffen, und welche Stadt muss dann irgendwie evakuiert werden? Und es war dann halt so wirklich: okay, jetzt wissen wir, dass er dorthin fällt, und dann äh, jede Minute konnte das dann genauer eingegrenzt werden.
1: Ja, ist halt normal, weil äh, mit jedem Punkt, den du je, mit jedem Messpunkt, den du bekommst, äh, kannst du die kannst die Bahn etwas neuer, etwas besser bestimmen. Und du kriegst halt nur einen neuen Messpunkt, wenn sich das Ding auch mal bewegt hat. Mhm. Ansonsten
0: ja, tun ja so, so Astronauten generell sich bewegen.
1: Ja, aber braucht halt Zeit. ne?
0: Ja. Ähm, jetzt war noch in den Kommentaren, wir sind auf Twitter noch äh, wurde das Thema NeoCam angesprochen.
1: Uh, Neo-Near-Earth-Asteroids sind äh, genau. Near-Earth-Objects. Finding oder sowas. Asteroids before they find us. Genau. Äh, also, es gibt diverse, es gibt halt diverse Projekte, die genau das sagen. Okay, wir sollten jetzt äh, Satelliten starten. Äh, ent- entweder Satelliten starten oder das Ganze vom Boden aus machen und das beobachten. Aber es ist halt, es, es existiert halt noch nicht, ne? Obwohl es von von, vom Geld her jetzt nicht so unendlich teuer wäre, Also das mal zu machen. Letzte News von
0: ähm, Neocam ist 4. Januar 2017. Neocam Funded for Extended Phase A Study. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Ende ist von Neocam oder ob da noch was kommt. Äh, muss man bei Wikipedia schauen. Du meintest, dass das dann doch nicht finanziert worden wäre?
1: Nee, nee, äh, es ist Nein, man, man hat halt nicht gesagt jetzt, okay, Czajabinsk, äh, es war doch schon ziemlich knapp. Äh, da hat man nicht gesagt, hey, äh, wir sollten jetzt wirklich dringend mal äh, schnellstmöglich ein, ein Netzwerk aufbauen von Teleskopen, die den Himmel beobachten können, weil es hätte man längst machen können. Ähm, ja wird wohl sich noch eine Weile hinziehen. Ja. Äh, wahrscheinlich muss da wirklich erst was Böses passieren. Aber ähm, das Glückliche ist: äh, größeres Ding stürzen ungefähr alle 100 Jahre mal auf die Erde. Es reicht ja. Es <lacht> reicht völlig. ne? Also wenn man sich so überlegt: Okay, ungefähr alle 100 Jahre kommt auf irgendeinem beliebigen Ort der Erde etwas runter, dass die Sprengkraft einer größeren Wasserstoffbombe hat. <lacht> Es ist im Prinzip etwas, äh, wo man sich dann doch damit beschäftigen sollte, (lacht), wenn ich meine. Ja, das nächste Problem ist, also was kann man machen? Du du entdeckst das Ding irgendwie eine Woche im Voraus und äh, ja, was was nun? Äh, Evakuieren wird schwierig, weil, äh, wie gesagt, man weiß nicht unbedingt, wo das Ding runterkommt äh, mit äh, hinreichender Präzision, um zu sagen, okay, äh, hier bitte alles packen und äh, ihr habt einen halben Tag noch Zeit, um irgendwie ein paar hundert Kilometer weit wegzufahren, damit ihr garantiert außer der, außerhalb der Trefferzone seid. Von Verkehrschaos und ähnlichem will ich mal gar nicht reden. Ähm, Im Prinzip äh, müsste man irgendwas machen im Sinne von, wir schicken eine Rakete hoch und äh, äh, f- ja versuchen das Ding weitgehend zu zerbröseln äh, in Teile, die halt so 20 Meter oder kleiner sind, damit die möglichst wenig Schaden auf der Erde anrichten können. Und also wie gesagt, dann, dann hast du halt irgendwie so mehrere Brocken, die halt etwas klein, die halt kleiner sind und man muss dann halt gucken, dass die dass die klein genug sind letzten Endes. Also die Tatsache, dass man dann mehrere Asteroiden hat, das ist noch nicht so das Problem, die, ist, die müssen bloß klein genug sein. Ähm... Könnte man dann nehmen, Äh, man braucht nicht unbedingt eine Atombombe, also für 50 Meter Brocken oder was in der Größenordnung äh, wird es eigentlich auch schon vollkommen reichen, wenn man äh, ja einfach bloß ein paar Tonnen Zeug, ein paar Tonnen irgendwas möglichst schnell dagegen knallen lässt, Äh, weil hat genug Energie. Also ähm, irgendwie eine Tonne, die mit 2,6 Kilometer pro Sekunde irgendwo draufhaut, äh, hat hat so viel Energie wie eine Tonne TNT. Wenn man so in die Richtung, ähm, naja, sagen wir mal 8 Kilometer pro Sekunde oder so kommt, äh, was so typische Relativgeschwindigkeiten sind äh, von irgendwelchen Asteroiden, eher so 10 Kilometer pro Sekunde oder so. Dann kommt man dann so in Größenordnungen von, wenn man eine Tonne drauf draufhaut, dann hat man die Energie von 10 äh, Tonnen TNT. Und damit lässt sich schon ganz ordentlich was an Katern da drin reißen. Äh, das heißt, man könnte das durchaus einfach dadurch zerbröseln, Stück für Stück, indem man einfach tonnenschweres Zeug da drauf draufhaut. Ähm, aber man braucht halt eine Rakete, die startbereit ist, äh, die das passende Gewicht hat, äh, obendrauf. Passende Nutzlast und äh, hinreichend genau steuern kann. Und, ich sag mal äh, so: In Elon We Trust. Ja, ja, so, so oder so ähnlich, ne? ähm, Also langfristig kann man da durchaus. Kannst du, kannst du
0: mir sagen, wie viel Tesla es benötigt, um einen Asteroiden aufzuhalten?
1: <lacht> naja, also so ein Tesla wiegt 1,5 Tonnen. Ähm, ich weiß nicht, ob der die perfekte Form dafür hat. Nee, mü- müsste man sich. Wenn der äh, Tesla perfekt
0: rund wäre und in einem Vakuum.
1: <lacht> Na, im Vakuum ist er ja. <lacht> <lacht> perfekt rund ist er nur nicht. <lacht> ähm, nee, äh, wahrscheinlich bräuchte man irgendwas möglichst Kompaktes halt, oben äh, um ein Stück in den Asteroiden reinzukommen. Äh, um dann halt so den, den, den maximalen Effekt zu haben. Mhm. Ähm, es gab ja mal eine, es gab ja mal eine. Äh, Mission, die, ich weiß gar nicht, ob die vor oder nach dem Kinofilm benannt wurde. Äh, Deep Impact. Und, Und er hat Mission? das ja gemacht mit 380 Kilogramm Kupfer oder so.
0: Deep Impact Mission. Ja. Deep Impact Sonde war ähm, ihr, Name, ihr Name teilt die Raumsonde mit dem 1998 erschienenen Katastrophenfilm. Die Namensgleichheit soll jedoch zufällig entstanden sein. Soll. Soll, ja.
1: Ist halt die Frage, wann Sie... Achso, nein, es war 99. Also 8, mm,
0: 98 ja. kam der Film raus und ich weiß nicht, wann Sie mit der Planung der Sonde begonnen haben. Also gestartet wurde sie 2005.
1: Typischerweise dauert das noch etwas länger. Also wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich tatsächlich Zufall. Mhm. Äh, ist halt auch ein relativ offensichtlicher Name oder so.
0: Ja, für wir wollen was ganz tief in, in Ast- Asteroiden reinwerfen. Wie nennen wir sie? Deep Impact.
1: Ja, äh, war, kein, war kein Asteroid, war ein Komet. So. Äh, deswegen ist das nicht hundertprozentig vergleichbar. Ähm, aber man kann halt so, so ja sich überlegen, ähm, es gab ja 10 Tonnen Bomben im Zweiten Weltkrieg mit 5 Tonnen äh, Sprengstoff drin die äh, ziemlich große Krater gerissen haben, also über 10 Meter groß. Ähm, ah, hier, der, der Krater von Deep Impact sind 150 Meter groß. Okay. Im, im Durchmesser. Ähm, ja. Äh, 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 also man, man kann so, so das, das die übliche Zeug, so 50 bis 100 Meter oder so, das kann man durchaus mit sehr konventionellen Mitteln kaputt machen. Mhm. denke ich. Ähm, ob man mehr als einen braucht, Na, also mehr als einen sollte man schon haben. <lacht> ähm, bei Größeren wird es dann schwieriger. Also da hast du dann, ja, ne, also gut, äh, jetzt bei 30 Kilometer Objekt, oder ich weiß nicht, wie groß der, der Tempeltatel ist, ähm, da hast du dann nicht, so, nicht mehr so richtig viel, nicht, nicht Tempeltatel, Tempel 1 einfach nur, Tempeltatel waren andere. Ähm, wie groß ist der hier? Äh, fünf mal sieben Kilometer. Also da da brauchst du schon was anderes. <lacht> Den kriegst du so leicht nicht kaputt. Äh, ähm, aber ich glaube, äh, bei, in der Größenordnung wissen wir langsam, dass da in der, in der Erdnähe nicht mehr allzu viel ist.
0: Hab, hat schon alles weggeräumt.
1: Ich glaube, der hat man katalogisiert. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher, äh, vielleicht nicht alles, aber den allergrößten Teil, das, d- das größte Problem sind tatsächlich die kleineren, weil einfach sehr lichtschwach, äh, reflektieren nicht viel Licht, um schwer zu finden, ist ein Problem. Ne?
0: <lacht> Gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, täuschen mit dem Asteroiden-Thema, genug Angst gemacht für diese Folge. Genug Angst gemacht. Na gut. Okay. Ich komme mal ich komm mal wieder zurück zur Erde. Rocket Labs ähm, hatte ja jetzt ihren dritten Flug angekündigt mit dem Titel It's Business Time. Aber es war dann doch noch nicht so ganz wirklich Business Time, weil sie haben den ähm, den Start, der war für den 20. April angesetzt. Ähm, also zwischen dem 20. April und 3. Mai. Und, ähm, und haben das jetzt nochmal um, um fast ein paar Monate verschoben. Ein paar Monate gleich? Ich, ich Mindestens mindestens ein paar Wochen. Also ich weiß nicht, ob es gleich ein ganzer Monat geworden ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, war mit den ähm, genau, genau mit den äh, Motor äh, Unusual Motor Controller Behavior im äh, Wet Dress Re- Rehearsal. Also irgendwie haben sie das äh, Generalprobe und da haben sich die äh, Controller von den Raketenantrieben komisch verhalten. Und ähm, ähm, sie wollten das jetzt nicht so, sie hatten jetzt ein paar Tage das zu reparieren, aber das war dann doch zu kurzfristig und äh, sie brauchen jetzt noch zusätzliche Zeit, um die Daten neu zu bewerten und das dauert so ein bisschen, bis sie tatsächlich ihren ersten Business-Time-Flug machen.
1: Ja. Ähm, mal gucken, ja, das, das Neueste ist das nächste verfügbare äh, Stadtfenster. Startfen- das wäre? Genau das.
0: <lacht> okay, gut. Also noch nichts Genaues <lacht> weiß man nicht.
1: Genau, äh, new launch window is due to open in coming weeks with defined dates to be confirmed soon. Also ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, ja, also äh, man hat gehört, die die Feuerwehr musste kommen.
0: <lacht> also äh, aber
1: die die stand halt die steht halt sowieso dabei. Klar, also, äh,
0: aber äh, eher so rapid and scheduled disassembly oder was.
1: Mmh, weiß nicht, äh, vielleicht Rapid, Unskirted, die Tanking oder so. Äh, ich habe keine Ahnung, okay. was genau los war.
0: Haben sie auch nicht verraten. Motor, wahrscheinlich. Un-
1: Unusual Motor Control.
0: War, weißt du denn, dass, de, dass die Firewall kommen musste?
1: Äh, stand irgendwo. Okay. Kann aber auch einfach Standard gewesen sein. Keine Ahnung. Um, ja.
0: Ja, ja. Von wegen I Never Want to Hold Again.
1: Ja, es ist halt es ist halt wie es ist. Ähm, die, die Rakete fliegt jetzt zum dritten Mal. Ähm, es ist eine neue Rakete, es gibt immer noch ein paar Probleme am Anfang. Äh, ich glaube, davon kann sich praktisch keine Rakete irgendwie irgendwie freisprechen, dass es am Anfang keine Probleme gegeben hätte. Ähm, es ist so. Ist normal äh, und man muss halt äh, immer so vorsichtig dabei sein, dass man äh, keine Fehler macht, die dazu führen, dass die Rakete dann irgendwie beim Start explodiert mit äh, teuren Satelliten drauf oder so. Ja. So furchtbar teuer sind die Satelliten hier, glaube ich, auch noch nicht.
0: Jo, äh, ja, es sind CubeSets, äh, die sie da starten wahrscheinlich. Ja. Noch.
1: Ja, also Geht halt noch, ne? Also deswegen sollte man halt, wenn man eine Rakete anfängt zu bauen, äh, am Anfang eine Testnutzlast drauf haben und äh, dann sich langsam steigern. Bei der nächsten Falcon Heavy-Rakete, äh, da sind dann, ich glaube, 25 Satelliten dabei. Und die sind äh, nicht die allergrößten. Also ich glaube, es sind acht, äh, acht Satelliten sind Formosat. Die, ich weiß nicht, jeweils 200 Kilo oder sowas wiegen. Ähm, also insgesamt so sind es auch bloß wieder zwei Tonnen Nutzlast oder was in der Größenordnung, was dann gestartet wird. Aber es ist halt dann echte Nutzlast und äh, im Wesentlichen halt für die Air Force. Und das äh, gilt dann äh, als einer der Qualifizierungsflüge für die Air Force. Weil es halt eine von deren Nutzlasten ist. Aber bis dahin ist er noch. Bis dahin ist noch einiges Sinn.
0: Gut, das äh, war es auch schon zu äh, Rocket Labs, nur dass der Start jetzt noch verschoben wurde. Ähm, aber jetzt kommen wir zum zum Raketenblock von Frank. Und jetzt kommen wir zu den großen Raketen, nämlich Omega.
1: Ja, die Omega. Äh, ja, okay, also äh, bei. bei Ja, also ähm, es gibt eine neue Rakete bzw. eine neue alte Rakete oder ein, ein altes Konzept, das jetzt einen Namen erhalten hat, so rum, äh, nennt sich Omega. Äh, das A ist groß geschrieben, damit, das, damit der Name alleine schon mal richtig hässlich wird. Ähm, und zwar ist das die Rakete von Orbital ATK, die schon seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung ist. Also, Na gut, nicht ewig, äh, aber irgendwie seit ein paar Jahren. schon Also praktisch seit die... Äh, ja, seit Orbital ATK, Orbital ATK heißt, glaube ich, äh, wenn nicht sogar noch etwas eher, fing das an mit der Entwicklung, äh, dass man eine neue Rakete entwickeln wollte, die mit Feststoff, äh, ja, Motoren, halt aus Feststoffmotoren aufgebaut ist. Ähm, komplett? Äh, fast komplett. Äh, ganz oben soll eine Nee, es sollte keine Zentauerstufe sein, es sollte irgendeine irgendeine Wasserstoffstufe sein, die äh, noch nicht näher spezifiziert ist. Irgendwie sowas war das. Also hier in dem Kataway steht Ah äh, nee, nee, L10, L10 genau, ja. genau, Ja. Ich konnte mich erinnern, dass ich irgendwo noch was anderes gelesen habe, oh, vielleicht verwechsel ich das gerade. Ähm, genau und
0: die und die Boosterstufen heißen Castor.
1: Ja. Castor äh, heißen die schon immer. Also, wenn du dir die Minotaur C zum Beispiel anguckst, da steckt unten ein Castor 120 drin.
0: Also, sind das auch äh, alte äh, Atomraketenteile?
1: Äh, nicht unbedingt. Das dürfte eine Neuentwicklung sein. Ja, ähm, Fest-
0: Feststoffbooster, das ist doch immer.
1: Aber so von der Sache her. Es ist halt keine spektakulär neue Technik. Also die halt Aber die war, die die Minot-
0: war die Minotaur nicht auch eine Atomrakete?
1: Um, es verwendet die gleiche Technik wie die äh, Minuteman-Rakete, glaube ich. Oder Peacekeeper, eins von beiden. Um, so im Prinzip hat man da einfach die. Ja, äh, man hat halt gesagt, okay, wir benutzen die gleiche Technik, aber wir bauen das jetzt nur für diesen zivilen Einsatz. Und damit war es dann nicht mehr militärisch. <lacht>
0: ja sehr schön. Ja, das, und das war
1: das, das war das Problem, ne. Also, Orbital ATK, also in den Orbital Sciences damals, äh, hatte ja die Pegasus Rakete gehabt. Und die war zivil. Und die hatten auch, äh, Die Pegasus halt war
0: die vom, vom Flugzeug aus.
1: Okay. Genau. Und gleichzeitig hatten die auch diese, die ganzen, ähm, 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 hier, wie heißen sie? Minot- ja doch, das waren die Minotaur-Raketen ursprünglich, äh, was halt wirklich einfach nur, ja, die erste und die zweite Stufe von irgendeiner minuteman rakete und oben noch irgendwie einen Satelliten und eine Oberstufe drauf. Ähm. Und das durfte man nicht für kommerzielle Nutzlasten benutzen, weil es eine militärische Komponente und es gab dann halt äh, irgendwo ein Gesetz, das sagte, äh, Zeug vom Militär darf nicht für kommerzielles benutzt werden, weil ansonsten Problem für Wettbewerb und so weiter und so weiter. Das
0: ist ja, das ist ja schon, war ja schon mit der Apollo Mission so dass die äh, apollo astronauten die ganze Zeit irgendwelche Souvenirs zum Mond genommen haben und die dann gewinnbringend verkauft haben. Und da gab es ja schon Anhörungen und so, das darf nicht irgendwie kein, kein kommerzieller Nutzen aus staatlich geförderter Raumfahrt. Also nicht nur beim Militär, sondern auch bei, in Anführungsstrichen, ziviler Raumfahrt. Beim apollo ja, war das schon so.
1: Weil halt jeder irgendwie Angst hat, oh, da könnte es ja ein Problem geben. Äh, da könnte es ja Konkurrenz geben für die Privatwirtschaft. Ähm, ja, ja, also jedenfalls die die neue Rakete ähm, soll wohl kommen. Ähm, sie ist dafür geplant, dass man militärische Nutzlasten startet. Soll heißen, äh, also private Nutzlasten äh, praktisch, kommt gar nicht vor als Business Case. Ähm, weil, ja, SpaceX ist so billig, <lacht> da kommen die nicht mit. Mit der Technik jedenfalls nicht. Ähm, ist ein Letzene, letzten Endes ist die Technik so ähnlich wie auch das, was man beim Space Shuttle benutzt hat. Ähm, man hat äh, ein Segment- und zwei Segment-Booster. Ähm, es gibt einen Castor 600 und Castor 1200. Äh, es gibt also eine mittlere und eine große Größe und dann noch eine ganz große Größe, weil die ganz große Größe hat dann nochmal Seitenbooster noch zusätzlich. Ähm, also heißen, das ist so ein bisschen das allerletzte Aufgebot von, äh, äh, von den Feststoffboostern. Und äh, ja, es gab schon Kommentare, es erinnert doch sehr an die ARES-1-Rakete, die nie so richtig gebaut wurde. Es gab mal einen Prototypen, ARES-1X. Ähm, sagt er das noch was?
0: War das die, mit dem, die so kopflastig war? Genau. Ja, ja, die kenne ich.
1: Ja, äh, mit der halt wie der Astronaut beim Constellation-Programm, das ja äh, George W. Bush Jr. ins Leben gerufen hatte, hatte man gesagt, okay, wir bauen eine große Rakete, die nur Fracht hochbringt und dann eine kleine Rakete, nämlich die ARES-1, die dann Menschen hochbringt. Und die bestand dann praktisch aus einem Feststoffbooster wie beim Space Shuttle und einer Oberstufe. Und äh, ja, aus dem Ding wurde dann halt nichts, aber irgendwie das Konzept blieb erhalten. Dann hat man gesagt, ja, die Oberstufe ähm, da reden wir mal mit der ESA und besorgen uns das wohl kein Triebwerk oder irgend sowas und äh, bauen eine Wasserstoff-Oberstufe für das Ding und unten halt einen Feststoffbooster und das Ganze nannte man dann Liberty äh, ein furchtbarer Raketenname äh, und äh, der dazu ist es nicht gekommen und das ist jetzt so der ja das was davon übrig blieb von dem Konzept und von allen Konzepten die es in der Richtung gab ist das auch noch das vernünftigste aber ich, ich bezweifle sehr, dass billig wird. Über Preise spricht man hier sowieso irgendwie gar nicht.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, ist das jetzt, weil Orbital ATK den Vertrag mit der ULA nicht bekommen hat für das Triebwerk? Was jetzt Co-Origin uh. bekommen hat und die jetzt sagen, ja, da baum halt unsere eigene Rakete weiter? Wir haben da noch was in der Schublade gehabt?
1: Ähm, äh, äh, es, es gab so einen Kontrakt von der von der Air Force, die halt gesagt hat, äh, ja, also es, es ging halt um diese um diese neuen ähm, Triebwerke, dass man die Air Force sucht halt nach neuen Raketen für große für große Nutzlasten, nachdem die ähm, ja, das fünf Jahre letzten Endes russisches Triebwerk hat. Ähm, die Delta IV fällt recht absehbar aus, weil sie einfach viel zu teuer ist. Ähm, und komplett auf die Falcon 9 will man sich nicht verlassen. Äh, ob aus der Vulkan Rakete tatsächlich was wird, da ist man sich nicht ganz so sicher. <lacht> offensichtlich, äh, wie, also, ne, also so zwischen den Zeilen, ne? ansonsten zwei hätten ja gereicht <lacht> und äh, von daher gibt es da zumindest noch die Chance, dass man auch noch einen dritten Mitbewerber hat, damit man am Ende garantiert zwei hat, die irgendwie was liefern können und äh, ich glaube auf, auf irgendwie so auf, auf was in die Richtung läuft das Ganze hinaus.
0: Ich lese gerade die Kommentare unter dem spaceflight Now artikel und dann hat jemand, ja, das A sieht schon ziemlich hässlich aus. Und äh, jemand kommentiert drunter, ja, aber nur, immer noch ein besserer Name als SLS Light. <lacht>
1: ja, es ist, es ist halt. Ähm, es ist, äl- es eigentlich so,
0: es ist so ein bisschen meh.
1: Es ist so ein bisschen meh, ja. Äh, es ist, es bleibt auch heute noch bei meh.
0: Es <lacht> ähm, äh, tut mir
1: echt leid, aber das wird heute eine Sendung, was Raketen angeht.
0: Ja, ich, äh, das, äh, wir, haben dafür, wir haben dafür andere Themen diese Woche. Ähm, äh, wann sollen die dann, gibt es da eine Zeitlinie? Äh,
1: 2019 soll es ausgesucht werden nächstes Jahr und ich glaube dann irgendwie Anfang der 20er Jahre, schätze ich mal. Äh, 2021. Soll die Intermediate-Version. Roaring
0: Roaring Twenties. Jetzt kommen wir bald in eine Zeit, wo wir wieder 20er und 30er Jahre sagen können und nicht mehr Nuller und Zehner.
1: Ja, genau. (lacht) Stimmt, die 20er. Oh Gott, na, hoffentlich hoffentlich enden sie diesmal etwas besser als vor 100 Jahren. Ach,
0: ach, ich sehe da, ich sehe da. Bist du viel (lacht) zu pessimistisch?
1: Ich bin viel zu pessimistisch. Na gut, vielleicht sollte ich den den YouTube-Kanal The Great War nicht mehr angucken.
0: Äh, The War to End All Wars. Vielleicht brauchen wir wieder einen Krieg, um alle Kriege zu beenden. Juchu, weil es ja beim letzten Mal so gut geklappt hat. Naja, wir hatten danach nur einen großen noch.
1: (lacht) Je nachdem, wie man fragt. Ne? Ähm, ja, jedenfalls den, den Kanal kann ich immer noch empfehlen. Uh, uh, The Great War. Uh, nee, wie heißt der? Okay? Äh, Great War einfach nur. Ja,
0: ich glaube äh, The Great War YouTube. Wie lange läuft denn der noch? Bis 2019, oder?
1: Der, hey, für 2018. Aber die haben ein Nachfolgeprojekt, läuft schon für Über den, zweiten den Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg. Ja, ja,
0: ich finde, Zweiter Weltkrieg, pf, ich weiß nicht.
1: Das ist eine, das ist dann Kooperationsdingens. Also die wollen eine Kooperation von äh, einer ganzen Reihe von äh, von YouTubern machen, äh, die dann halt äh, alle gemeinsam über den Zweiten Weltkrieg so äh, auch so in der Timeline und so. Weiter.
0: Aber ich finde das, ich finde das ist doch so. Zweiter Weltkrieg ist doch schon so tot geyoutubt. Wieso machen sie nicht mal keine Ahnung 100-jährigen Krieg oder einen 30-jährigen Krieg? Dann, dann hätten ja. sie wenigstens mal ein bisschen was zu tun die nächsten 30 bis 100 Jahre.
1: Weil man halt eine gewisse Reputation mit dem Ersten Weltkrieg dort auf, mit der Berichterstattung über den Ersten Weltkrieg aufgebaut hat. Ja, aber es kann doch nutzen, um mal einen Krieg
0: zu, zu beschreiben, der nicht so bekannt ist. Ich meine, 30-jähriger Krieg war auch ganz schön heftig.
1: Ja, ja, aber äh, da hast du nicht so viel, nicht so viel Material, über das dich unterhalten kannst.
0: Ja, <lacht> Es ist ich finde auch dieses Wöchentliche, dieses ich finde das, das ist mir viel zu er- ereignisgeschichtlich. Das kann ich als Historiker nicht gutheißen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das kannst du nicht gut heißen, Okay. Nee, äh, es aber aber halt es gibt eine Menge Leute, die es sehr, sehr wohl gutheißen und äh, ich, ich fand es ich fand's ein tolles Format. So äh, 100 Jahre danach äh, kriegst du jede Woche so deinen Bericht, wie läuft es gerade im Krieg. Also also. Du, du, die, die, die Deutschen, die haben, noch, die haben noch echte gute Chancen. Also, du. Ich meine, die haben die gerade die, die Russen raus, rausgekegelt und äh, so richtig gut stehen die Franzosen und die Briten auch noch. Du, du das wird noch. Das wird noch was.
0: Also ich möchte, ich möchte jetzt natürlich die Arbeit von, von hier Indy und seinem Team nicht schlecht reden. Die machen bestimmt ganz gute Arbeit, aber ich ja. bin einfach, ich bin kein Fan von Militärgeschichte. Das ist, ähm, ja. Ja. Ich habe, ich, ja, ma- ich kann ich Ich, ich habe jetzt dieses, dieses Jahr einen Kurs über England im 17. Jahrhundert. Da wird gerade der Kapitalismus erfunden. Das ist sehr spannend. Mhm. Und die haben auch ständig, die haben auch ständig Kriege. Also da gibt es ein Civil War nach dem anderen und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was jetzt oben und unten ist. <lacht> ja,
1: ja, aber äh, dann haben die irgendwann damit aufgehört und dann äh, Kam nee, die Glorious Revolution. Ja roll the Waves und so, ne?
0: Ja, da wird auch er- erzählt, äh, warum äh, New York New York heißt, weil das, hi- das wurde ja von Holländern gegründet. New Amsterdam hieß genau, es mal. Genau. Und ne? dann wurde es nämlich nach dem, ich glaube, irgendeinem so Verwandten von Charles dem Zweiten äh, war, war der Chef, der, der Herrscher über York irgendwie, ich glaube Graf von York. Okay Und dann, ja, so, und dann zu, zu dessen Ehren wurde das dann in New York umbenannt.
1: New York, New York. Genau. So, bitte Frank Sinatra jetzt.
0: Nein, so das gut. dürfen wir nicht.
1: Das dürfen wir nicht, so ein Scheiß.
0: Hast du noch was zu Omega-H zu sagen?
1: Habe ich noch was zu Omega zu sagen? Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Äh, irgendwie so ich bin wenig begeistert, aber ich wollte es mal erwähnt haben. <lacht> Sonst weil heißt es, ist, warum, warum
0: redet ihr nicht über die Omega?
1: Weil es ist eine es ist eine große Rakete, <lacht> die angekündigt wird, die wahrscheinlich auch kommen wird. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie viel das Ding am Ende kosten soll.
0: Ich finde, man sollte dir jetzt in Zukunft nur noch Omega sagen, mit drei A mindestens.
1: 3 A mindestens, na gut. Ähm, jedenfalls, wenn ich jemals bei Golem darüber schreiben will, äh, dann darf ich die nur Omega mit kleinem A nennen, weil wir haben einfach eine strikte Regel, dass so ein Scheiß nicht gemacht wird. Und womit? Mit Recht. Mit Recht, genau.
0: <lacht> ähm, gut, äh, wollen wir weitergehen? Wir haben noch mehr Raketen zu besprechen.
1: Ähm, machen wir weiter, weiter, äh, äh, äh Lange Marsch 5. Um wir sind bei der Lange Marsch 5 gelandet, genau. Beziehungsweise die ist ja gelandet, äh, wenn auch unkontrolliert, irgendwo im, im Pazifik, glaube ich.
0: Ja, zum Glück nicht ähm, bei irgendjemandem
1: im Wohnzimmer. Ja, zum Glück nicht, ne, weil die wurde von Hainan aus, vom äh, neuen Weltraumzentrum Wenchang ausgestattet, äh, und zwar Richtung Pazifischer Ozean. Eigentlich nicht Richtung Pazifische Ozean, sondern Richtung äh, äh, Orbit. Äh, Ich glaube, geostationäre Orbit war direkt angepeilt. Und das hat nicht funktioniert. Ähm, Hat damals nicht funktioniert, weil, wie man jetzt rausgefunden hat, es gab ein Problem am äh, am Auspuff, sozusagen, am Auspuffsystem der äh, der Turbopumpen. Weil ähm, die Lange Marsch-5-Rakete ist ja so der etwas vernünftigere Klon von der äh, Ariane 5 mit nicht Feststoffboostern, sondern Flüssigboostern, die auch super funktioniert haben. So mit Kerosin und Sauerstoff und so und äh, Hauptstromtriebwerke JF1, äh, JF sage ich, äh, yf ähm was halt so, ja. Nicht unbedingt ein Nachbau, aber so so äh, äh, inspiriert von russischer Technik ist letzten Endes. Ähm, auch relativ effizient ist. Etwas effizienter als zum Beispiel Merlin-Triebwerk von SpaceX. Äh, so in der Größenordnung vom NK-33 von den Sowjets. Ähm, nur nicht ganz so leicht. Ähm, jedenfalls ganz ordentliches Triebwerk. Funktioniert auch super. Äh, treibt auch die Langmarsch äh, 6 an, was ja die kleine Rakete von der Langmarsch von der neuen Langemarsch-Rakete familie ist und die Lange Marsch 7, was die Mittelschwere ist, die treibt es auch an. Und die Lange Marsch 5-Rakete, damit alle gut verwirrt sind, das ist die große Rakete. So, ähm, vier Booster mit jeweils zwei solchen Triebwerken. In der Mitte ist eine wasserstoffgetriebene äh, Kernstufe mit zwei Triebwerken, die zusammen ungefähr so viel Schub haben wie so ein Vulkan-Triebwerk, bloß dafür anderthalb Mal so viel Wiegen insgesamt. Also äh, es ist nicht absoluter Leichtbau, aber muss es auch nicht sein, weil es ja nur die zweite Stufe und es gibt ja noch eine dritte. Und äh, ja, Gasgeneratorantrieb. Also, so heißen, man verbrennt ein bisschen Wasserstoff mit Sauerstoff, um um halt, ja, letztens einen heißen Dampf zu haben, mit dem man eine Turbine antreiben kann, mit dem man die Pumpe, mit der man die Pumpe antreiben kann, die dann den Treibstoff vom Tank in das äh, Triebwerk reinschiebt. Und, äh, Dieser Gasgenerator, nachdem der die Turbine angetrieben hat, äh, der hat dann da hinten einen Auspuff und da gab es wohl irgendwo ein Problem. So richtig genau sagt man es nicht, aber in Anbetracht dessen, dass die Turbine sehr viel äh, Leistung verloren hat, dann im Anschluss gehe ich mal davon aus, äh, dass das direkt an der Turbine war. Schätze ich mal, weil ähm, es hat, Dafür gesorgt, dass man eine ziemlich große ähm, Fahne gesehen hat, die rauskam während des Fluges. Und da, ja, ja, man hatte da schon Bedenken gehabt. Und irgendwann war dann halt offensichtlich, okay, das Ding äh, wird den Orbit nicht mehr erreichen. Ja, war blöd. Das äh, ist um, so laut. Ja, äh, hat für ich glaube ein bis zwei Jahre hat dafür gesorgt, dass man die nächsten Missionen um ein bis zwei Jahre verschoben hat. Ähm, Und das sind halt so richtig wichtige Dinger gewesen. Also der Aufbau der neuen äh, der neuen Raumstation von China, Ähm, ja sollte halt damit erfolgen, weil die hat halt die die Nutzlast um große Module hochzubringen und die anderen die anderen Raketen haben das nicht so wirklich. Und natürlich äh, Chang'e 5, der, ähm, also die die Landemission auf dem Mond, die dann auch äh, eine Probe zurückbringen soll. Chang'e 4 kommt dann auch noch irgendwann. Äh, ich glaube, die kommt jetzt dann doch noch vor Chang'e 5. Man sollte meinen, das wäre normal, aber geplant war eigentlich, dass man erst Chang'e 5 äh, startet und dann irgendwann Chang'e 4. Ähm, Chang'e 4 ist eigentlich äh, so ja, das, das Ersatz, die Ersatzmission gewesen für Jungle 3, falls Jungle 3 nicht funktioniert, aber hat ja funktioniert. Also Landung mit einem Rover auf der Mondoberfläche und Jungle 4 ist jetzt noch etwas ambitionierter, auch wieder Landung, auch wieder mit Rover, aber auf der Rückseite vom Mond, was bis jetzt noch nie jemand gemacht hat. Und äh, ja, da kann man drauf gespannt sein. Am Ende, der Boden wird dort auch sehr grau sein. Äh, es wird es wird nach Mond aussehen.
0: Ja, vielleicht ist auch orange der Boden. Äh,
1: ja, es gibt ein paar orange Stellen. Es gibt in Sicherheit auch noch ein paar andere äh, paar andere Farben auf dem Mond zu finden. Aber ähm, so im Prinzip wird das dort mondförmig aussehen. <lacht> wird wieder so eine Mondlandschaft sein.
0: Eine Mondlandschaft auf dem Mond, überraschend.
1: Ja, total überraschend, ne? Aber auf der Rückseite vom Mond. Und äh, naja, es ist, ist, ist schon also äh, ganz, so, ganz so lächerlich ist das nicht. Also, aber sie fliegen da schon, schon Haus, bei oder?
0: Neumond hin und nicht, wenn es dunkel ist.
1: Ähm, nicht unbedingt Neumond, aber äh, je nachdem zu oder abnehmender Mond mit Sicherheit.
0: Ja, also ist natürlich bei Vollmond würde ich da nicht hinfliegen. Ich, bin ich ganz nee, ehrlich.
1: Weil dann ist, dann ist hinten dunkel. Äh, aber ich glaube, das Ding soll sowieso, wird wieder eine ganze Weile dort unterwegs sein. Ich meine, äh, u und äh, halt, ja, Change 3 und U2 war der, der Jadehase. Also äh, der Rover wurde U2 benannt. Ähm, ist Welt. ja eine ganze Weile unterwegs gewesen. Ich glaube, funktionieren. Also irgendwie, die die haben diverse Fehlfunktionen gehabt, aber so teilweise haben sie immer funktioniert noch. Äh, konnte sich bald nicht mehr bewegen, aber äh, so, so irgendwie UV irgendwas. War das ein UV-Teleskop, das die hatten? Äh, irgend sowas hatten die noch und das hat noch funktioniert. Also die haben so diverse Teile, die noch eine ganze Weile funktioniert haben und äh, das wird dann dort auch so sein. Hm, natürlich kann man das, äh, kann man die Mission dann nicht direkt von der Erde aus steuern, weil äh, falsche Seite. Ne? Also braucht man noch irgendeinen Relais-Satelliten und der sollte dann demnächst gestartet werden. Ja, wie gesagt, äh, lange Marsch 5. Äh, puh, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann soll der nächste Flug sein? War das noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Ähm, das ist jetzt die ganz große, oder? Das ist die ganz große. Äh, oh, das steht hier bei dem gar nicht da. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich hatte irgendwo eine andere Quelle gehabt, die ich jetzt hier nicht verlinkt hatte. Mhm, mh, mh. Ich. Ich glaube im Zweifel zwei entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Also hier
0: steht November 2018. Wen Cheng, äh, also ist die ähm, Payload ist äh, Sichian Sh- Sh- 20. Sichian Sh- 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 20. Sh- ja. genau.
1: Versuchssatellit 20 oder Versuchs ja. irgendwas. Und dann 2019
0: 20. Chang'e 5 Luna Sample Return genau. Äh, und dann äh, was ist genau. denn T- Tianjie Space? Tianjie
1: T- 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 ist äh, Tian ist äh, das, also Tien ist wieder äh, der, der, der Himmel mhm. und He ist Harmonie.
0: Ah, also nicht mehr Himmelsplatz, sondern Himmelsharmonie.
1: Ja, aber das ist die zentrale, das ist der der Knoten sozusagen, der Knoten von der Raumstation, okay. der mittlere Teil. Äh, Gibt es nicht auch ein Harmonie-Modul von genau harmony modul welches war das?
0: Das war doch ISS-Modul.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ISS-Modul äh, von Waffling-Power-Tutility-Hub-Node-2. Also, ja, letzten Endes, vom Namen her ist das, das Gleiche, ne? Mhm. 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 Ähm, ja, das, das eigentliche Wort äh, Harmonie heißt übrigens Hirche. Hirche und äh, das klingt so ähnlich wie äh, Flusskrebs. Äh, ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie, die, wie die, genau der Unterschied war zwischen zwischen den beiden. Ich glaube, äh, Röche ist äh, Harmonie und Röche ist der Flusskrebs. Und äh, wenn sich Chinesen über, über die Politik lustig gemacht haben, haben ist zumindest eine ganze Zeit lang von Flusskrebsen geschrie- geschrieben.
0: Um die Zensur so <lacht> zu umgehen oder was?
1: <lacht> genau ja.
0: Okay. Ähm, äh, ich bin ja ja ich bin ja ich bin ja fest der festen Überzeugung, dass wir dass der erste Mensch auf dem Mars äh, Chinese sein wird.
1: Kann passieren, Ähm, weiß ich nicht.
0: Also was was zu nationaler Raumfahrt angeht, äh, äh, der
1: nächste Mensch auf dem der nächste Mensch auf dem Mond, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Chineser wird.
0: Also nationale Raumfahrt, da machen die sind die Chinesen ziemlich weit vorne gerade.
1: Ja. Ähm, nationale Politik nicht so richtig.
0: Ja, gut, es ist äh, vielleicht, vielleicht deswegen ist die Raumfahrt so weit vorne, weil man nicht so viel auf, auf äh, Kapitalismus gibt oder auf Menschenrechte.
1: Ja, ähm, naja, man man darf abwarten. Also die, die haben halt einen sehr großen, sehr großen Vertrauensvorschuss von der von der Bevölkerung, weil äh, ihr es sehr viel besser geht als zu allen Zeiten. Also wortwörtlich zu allen Zeiten. Ähm, von daher, von daher werden die noch eine Weile relative Kritikfreiheit genießen können. Also so
0: wie die Amerikaner in den 60er Jahren? Also ging es ja den Menschen auch ganz gut? Greatest Generation und so?
1: Ja, solange wie man nicht die falsche Hautfarbe hatte oder so, dann schon, ja. Ja, ähm, aber
0: bei den Chinesen kannst du schon bei auch unter Chinesen nämlich. ist so
1: ähnlich, ja. Also... Je nachdem, wo man ist. Also gut, in Xinjiang haben die halt das Problem, dass die dort tatsächlich halt öfters mal so so, äh, Anschläge haben. Und äh, die Sache mit der Terrorangst ist dort äh, wesentlich berechtigter als in den USA beispielsweise.
0: Ja, hast du diese Statistiken gesehen? So häufigste Todesfälle und dann so am Terroranschlag sterben so 0,01 Prozent. Und dann äh, hat man das mal für den Irak sich angeschaut und da war am Terroranschlag sterben irgendwo bei 20 Prozent. Das müsste ich mir mal angucken. Das war das war irgendwie so eine Statistik, ich weiß auch nicht mehr, wo ich die habe, so häufigste Todesursachen und dann halt, ja klar, irgendwie so kardiovaskuläre Erkrankungen waren ganz vorne und ja, klar. am Terroranschlag also, sterben so weltweit.
1: Herzkreislauf, <lacht> Herzkreislauf, Krebs sind immer so die zwei, und dann äh, äh, Lungentrakt, ne? Ja, Lungentrakt oder so. Das sind so die drei häufigsten. Halt äh, das, was ja am Ende stirbst du immer an irgendwas, das nicht heilbar ist. Ne? Ich, ich glaube, äh, kardiovaskulär, also,
0: also Herz, Lunge hängt ja irgendwo zusammen. Herzkreislauf. Ja.
1: Das Herz-Kreislauf und Lunge ist nochmal extra.
0: Und dann halt Krebs und das ist ja dann meistens irgendwas mit Lunge, Herz oder Kopf. Oder, oder ich glaube, ich glaube auch so so ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs, also Pankre- Darmkrebs Pankre- ist auch genau, Darm- und so weiter und so weiter. Steve Jobs ist doch an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.
1: Ja, eine der wenigen, allerdings eine der wenigen Varianten, die relativ selten sind, aber dafür gut behandelbar gewesen wären.
0: Aber warum ist er dann?
1: Weil er, weil er, nicht, weil er sich nicht, hat behandeln lassen.
0: Ach so, ja, das ich weiß ja.
1: nicht, der wollte irgendwie, was hat denn der gemacht? Der hatte irgendwie so Oh, irgendwie, Gemü- irgendwie eine spezielle Diät oder so. hat Da war, gesagt, der man war teilweise,
0: sein? zeitweise Fruttaria. Deswegen, es gibt ja die, die Mythologie, dass äh, Steve Jobs teilweise Fruttaria war und dann deswegen halt seine Firma nach nach einem angebissenen Apfel nannte, weil er mal einen angebissenen Apfel auf dem Tisch hatte. Ja, ja. Äh. Ja, es ist, ist auch egal. Ähm, ja, genau. Wollen wir nicht, nicht darüber wie weiter.
1: Wie sind wir da gelandet? Ich weiß gar nicht mehr, wie.
0: Äh, mit äh, wie, man, wie man stirbt in China.
1: Ach so, stimmt, irgend sowas. Äh, Ja. China Ähm,
0: China sehen und sterben. (lacht) Wollen wir weitermachen? Machen wir weiter, bevor es hier noch ganz mobile wird. Genau. Ich habe jetzt noch was aus dem Bereich kuriose Weltraum-Startups. Nachdem wir uns ja letztes Mal köstlich über, über, wie hieß das, Orion Span äh, mit der Aurora Space Station lustig gemacht haben. Erinnerst du dich? Ja. Habe ich jetzt Wie äh, soll ich
1: das vergessen? Das wird schwierig.
0: Habe ich jetzt, äh, ich, ich hab dem Newsletter jetzt äh, in meinen, habe ich mich angemeldet. Die, die haben jetzt erst neulich geschrieben, wie toll sie doch sind. Okay. Also, ich, ich werde das weiterverfolgen. Äh, das, das werden wir nicht vergessen, die Orion äh, Spend. Aber ich habe jetzt hier ein neues Startup, das nennt sich Earth Now. Und, ähm, die wollen etwas machen, was ja viele Leute glauben, was es schon gibt. Nämlich live Google Earth. Ich weiß nicht, das hm. ist manchmal so ein Gerücht, so ja, wenn man irgendwie 100 Euro im Monat zahlt, bekommt man live Google auf. Das war mal so, so weißt du, so Hoaxes im Internet.
1: Tatsache, okay.
0: Hm. Also natürlich gibt es das nicht wirklich, aber die wollen es jetzt. der
1: Hoax ist in mir vorbeigegangen.
0: Ja. Und ähm, das, ähm, das äh, wollen die tatsächlich machen. Ähm, die haben jetzt gerade ihre erste Investmentrunde ähm, durch, werden finanziert von Airbus, Softbank, Bill Gates. Und äh, Greg Wühler, den kenne ich jetzt nicht, aber Bill Gates kennt man ja und Airbus auch.
1: Ach, Greg Weiler, den habe ich auch schon öfters mal. Year one web genau.
0: Ah, stimmt, genau. Und ähm, genau, sie wollen halt so eine Mega-Konstellation an Erdbeobachtungssatelliten starten, die halt live äh, live, äh, da, live, Video-Feeds zur Erde senden. Ich weiß jetzt nicht, wie live das ist, ob das wirklich... Äh, 30 Frames pro Sekunde ist oder äh, ein Frame pro Minute. Auf jeden Fall ähm, wollen sie das jetzt quasi starten. und ähm, mehr aber, äh, genau, es wurde gegründet 2017 ähm, und äh, ja, mehr gibt es davon auch nicht zu, zu wissen. Aber ich fand das sehr lustig, dass das tatsächlich jemand mal macht, live Google Earth. Mhm. Also Erdbeobachtung in Echtzeit. Ist natürlich auch wieder so eine eine Sache, die wahrscheinlich für Katastropheneinschätzung ganz praktisch ist, aber
1: Ja, aber im Zweifelsfall irgendwie so ein bisschen, äh, wenn er dir so sagt, hey, äh, hier verlässt jemand gerade sein Haus, bitte überwacht den doch mal, wo der hinfährt.
0: Dafür gibt es ja schon die Keyhole-Satelliten.
1: Ja, aber wenn du das dann halt mit mit einem ganzen Netzwerk machst, äh, bei so einem Keyhole-Satelliten, ja, die also die sind halt äh, unterwegs mit äh, acht Kilometern pro Sekunde und äh, irgendwann sind die außer Reichweite. Aber wenn du ein ganzes Netzwerk hast, dann kannst du auch wirklich sagen, hey, äh, wir bezahlen euch, äh, vertröstet mal alle Kunden und beobachtet jetzt nur den.
0: Ja, mm. ich, ich, vermute, ich vermute, dass das nie passieren wird und dass wir uns da keine Sorgen drum machen müssen.
1: Ich, äh, ich bin da hinreichend paranoid zu sagen, das wird irgendwann passieren. <lacht> With Earth Now's
0: Constellation of Satellites, you will see events unfold as they happen in real time. Genau. Tja. Und sie werden auch auf dem, auf dem Satellitenbus von OneWeb äh, auf Also auf Militär
1: Bob. auf jeden Fall. Also du, du kannst dann halt sofort sagen, okay, Aber gut, kann das Militär äh, das nicht schon längst? Ja, mit Drohnen oder so.
0: Ja, Aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob die ob die ob das Militär jetzt gerade auf dieses Startup gewartet hat.
1: Naja, die werden es dankbar annehmen, wie ihr Edium halt. Mhm. Iridium war pleite und äh, letztens war es das Militär, die gesagt haben, hey, wir brauchen das noch.
0: Ähm, äh, Was ich jetzt von, äh, um das mal, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es fiel mir gerade ein, äh, was ich jetzt ganz spannend fand, hast du das von Planet Labs gesehen, die Satellitenbilder im isometrischen Stil
1: veröffentlicht haben? Ja, normalerweise äh, äh, nehmen die ja plus Bilder von direkt oben, von oben hier auf. Was dann immer so aussieht wie, ja, irgendwie Satellitenbilder sind irgendwie komisch. Ja. <lacht> ne? Ähm, und ja, natürlich können die auch quer irgendwie durch, aber dann hast du halt immer das Problem, da ist Atmosphäre dazwischen. Also mehr Atmosphäre als üblich. Und äh, äh, halt ist weiter weg, ne? Weil, ja im gleichen Maß, wie du mehr Atmosphäre dazwischen hast, umso so Maß ist halt auch weiter weg, entsprechend schlecht ist die Auflösung, aber kann man halt trotzdem mal machen, ne? Ja. Und das sieht dann auch cool aus. Das
0: ist schon, äh, sehr schick. Ich warte jetzt noch nochmal, äh, Feature-Don, mal scheiß mich hier mit Pop-Ups zu. Das geht ja nicht. Ähm, ähm, also Planet Labs, ähm, ich weiß gar nicht, ob die auf der Nurspace Visions, Ich glaube, die sind äh, halten dort auch einen Vortrag. Also einer von denen ist theoretisch
1: auch da. theoretisch sollten die, weil äh, die sind 100 Meter, der Firmensitz von denen ist irgendwie 100 Meter von der von dem Ort weg. Ja, also vielleicht oder können wir zwei, mal oder
0: so. m- uns mit denen unterhalten. Ich finde die ja sehr sympathisch. Also die machen schöne Sachen.
1: Ich fand die cool, ja. Äh, irgendwie irgendwie so, die sind die sind relativ sympathisch, ja.
0: Ja. Ähm, gut, das war jetzt auch äh, ganz kurz mein Thema Earth Now. Ich fand das sehr lustig, als, als ich das gelesen habe. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem fast schon obligatorischen SpaceX-Blog.
1: Ja, äh, also Videos habe ich übrigens von denen auch schon gesehen. Äh, aber die haben halt gesagt, ja, wir, wir wissen nicht so richtig, was man damit anfangen kann.
0: <lacht> naja, ich hatte da schon ein paar Ideen, aber ich fand Ja, artig- aber,
1: äh, aber, ne, Würdest du dafür bezahlen, das ist die Frage.
0: Naja, wenn ich Geld hätte, wenn ich jetzt so 100 Millionen Euro rumliegen hätte.
1: Fällt dir da etwas ein, dass du mit Videos machen willst, wo du erstens bereit bist, dafür zu bezahlen und zweitens bereit bist, so viel dafür zu bezahlen, dass sich das für die Firma lohnt?
0: Ja, einfach mal so kurz winken. Und dann, also so als Gag jetzt oder so, oder Hochzeitfilm oder so. oder ja.
1: Ja, aber lohnt sich dann der Aufwand?
0: Ja, ob, ob sich das, also Frank, du stellst Fragen, ob sich das lohnt. Wenn man <lacht> genug Geld hat, lohnt sich alles. Frag mal Chef Bezos.
1: <lacht> ja, aber äh, wenn du ein Geschäftsmodell wirklich aufbauen willst und sagen willst, okay, äh, wir wollen das jetzt hier äh, äh, professionell anbieten, ähm, dann sollte nach Möglichkeit äh, eine größere Zahl von Menschen existieren, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil sie nicht nur das Geld ausgeben können, sondern damit dann auch noch mehr Geld machen können, dann hast du meistens noch äh, am ehesten Business Case.
0: <lacht> Schauen wir dann. Aber äh, wer garantiert ein Business Case hat, ist SpaceX.
1: Ähm, ja. Ähm, Moment, wir haben noch eine Rakete vergessen weil das Thema war ganz oben.
0: Ah, genau, okay. Ja, dann gehen wir kurz zurück <lacht> zu, zu den Raketen, zu den Nicht-SpaceX-Raketen. Das sind ja eher so langweilig, aber du hast eine interessante Rakete gefunden, die
1: nicht von SpaceX Eine, eine ist. kleine. Es wurde angefragt, ich weiß nicht mehr, war das auf Twitter oder war das in den Kommentaren? Da wurde ich nach Callisto gefragt.
0: Ja, Du wurdest auf jeden Fall nach Callisto gefragt.
1: Ich, ich wurde gefragt. Ähm, ja, Callisto ist, äh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe Oh Mann, ich ich, ich hab irgendwie ich, ich bräuchte mal irgendwie eine Archivierungsmöglichkeit oder einfach nur etwas mehr Ordnung bei mir im Browser. Ähm, also ich wurde gefragt, irgendwie, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, es ging um Callisto.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Okay, also Callisto ist ähm, der Plan der ESA, eine Rakete zu bauen, die so ein ähnliches Konzept wie SpaceX testen kann, also hochfliegen und wieder landen und ähm, ja, das wird keine sehr große Rakete sein, also äh, das Triebwerk soll 10 Tonnen Schub haben und wahrscheinlich aus Japan stammen von daher, wenn das Triebwerk 10 Tonnen Schub hat, kann man sich schon vorstellen, okay die Rakete kann, äh, kann nicht schwerer als 10 Tonnen sein, also wahrscheinlich irgendwas um die 7 bis 8 Tonnen und soll von daher auch nur suborbital fliegen und dann halt wieder runterkommen um halt diesen Teil des Teil äh, zu testen von äh, ja vom Ablauf her von der Regelung her, dass man weiß wie das funktioniert. Ähm, der erste Flug ist für 2020 geplant. Das ist noch eine Weile hin. Dafür gibt es das Projekt auch schon seit 2016 oder 15 oder sowas ähm, und äh, ist praktisch äh, Im Budget ist es ein Teil von, von dem, was man auch, äh, obwohl ich mir nicht sicher ob es ein Teil davon ist, aber es gibt jedenfalls die Aussage, äh, dass Callisto ungefähr ein bis zwei Prozent äh, der Ausgaben ausmacht, die man für, ähm, für die Ariane 6 und für WKE ausgibt. Nun gibt man dafür ungefähr 3,5 Milliarden äh, äh, Euro aus, etwas mehr als 4 Milliarden Dollar, genau. Und jetzt kann man sich ausrechnen, okay, ein bis zwei Prozent, das sind dann so 40 bis 80 Millionen Dollar, die man ausgibt, oder naja, sagen wir 35 bis 70 Millionen Euro, die man dafür ausgibt, um so eine sehr kleine Rakete zu testen. Ähm, mit einem Triebwerk, das äh, dass man extra aus Japan einkauft, weil es das da schon gibt. Und... Ach, Moment, nee, äh... Ich hatte irgendwas mit, mit Methan gelesen, aber es sollte wohl doch eine, ja doch, ich, ja, ich habe es kurz vor der Sendung habe ich noch mal reingeschaut, äh, was, was bei Callisto alles war und irgendwo zwischendurch meinte jemand, äh, das Ding soll mit Methan fliegen. Ähm, keine Ahnung, woher diese Information kam. Alle anderen haben immer Wasserstoff geschrieben und ich hatte mich schon gewundert. Ähm, also soll mit Wasserstoff fliegen. Ja, eigentlich ziemlich teuer. Muss man mal einfach so sagen. Also dafür, dass man in eine, dass man extra sagt, okay, wir nehmen eine, wir nehmen ein Triebwerk aus Japan, äh, weil es das schon gibt und wir bauen so ein Ding. Und äh, angefangen hat man damit ja auch schon vor einiger Zeit. Also es, äh, also äh, äh, es gibt jetzt hier eine, eine Space News-Seite von 2018, aber äh, wenn man danach sucht, dann findet man callisto projekt äh, auch schon von 2015. Ja, zwei, seit 2015 gibt es das. Naja, gut, okay. Fünf Jahre bis zum ersten Flug äh, ist eigentlich doch ziemlich lang. Ich meine, für ESA-Verhältnisse ist es äh, relativ schnell, aber ähm, alles in allem, <lacht> naja. Ähm, ja. Wie gesagt, Plan ist, einmal hochfliegen, wieder zurückkommen, das ganze Boost-Back-Manöver zu machen. Man betont natürlich, nein, das ist was völlig anderes als SpaceX. Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ist ja auch an sich nicht weiter schlimm, dass man letztens das Gleiche macht wie SpaceX. Man muss es halt nur einfach mal machen. Ja. Und ja, ich das, das Problem ist jetzt halt, ich Ich weiß nicht, äh, fünf Jahre, das ist so ein Zeitraum, da hat SpaceX äh, Firmengründung gemacht, eigenes Triebwerk entwickelt, äh, zwei eigene Triebwerke entwickelt, äh, dann eins der Triebwerke, nämlich das Merlin-Triebwerk, irgendwie äh, in drei Generationen weiterentwickelt, hat dann die die ersten beiden Falcon 1-Raketen schon gebaut und geflogen. Und äh, ja, diese fünf Jahre braucht man jetzt damit ein vorhandenes Triebwerk mit einer, zu einer Rakete zusammenzubauen und die zum ersten Mal fliegen zu lassen, wenn der Zeitplan hält.
0: Ja, die Müll der ESA arbeiten halt langsamer.
1: Ja, 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 das ist, das ist wirklich irgendwie so, Mensch Leute, geht sowas nicht irgendwie etwas, etwas schneller? (lacht) Ähm, Ja was ich auch gesehen hatte, der der, ähm, Emmanuel Macron, der Premierminister von Frankreich, ist er doch, ähm, sprach jetzt auch schon davon, im Zusammenhang mit der Ariane 6 Rakete, Rakete, dass man äh, bei European äh, braucht, also letzten Endes, dass man irgendwie gesetzlich festlegen soll, dass in Europa nur Flüge mit europäischen Raketen gekauft werden sollen.
0: Ja, genau. Deutsche kauft nicht bei SpaceX oder so.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, die Rede kann man sich übrigens angucken auf YouTube. Ist halt dann ähm, auch französisch. Ist dann auch französisch, ja. Äh, das ist ein Problem. <lacht> mein Französisch ist nicht übermäßig toll. Äh, ich habe mir das angeguckt mit, äh, mit Untertiteln letzten Endes. Es ähm, ist, also ist ein automatisch generierte Untertitel von von Google und äh, es ist zumindest leichter. Es ist leichter, dem zu folgen mit diesen Dingern, auch wenn die wahrscheinlich nicht zuverlässig sind, weil kennt man ja von allen anderen Sprachen, aber ähm, Französisch ist äh, eine Sprache, die sehr schnell gesprochen wird und von daher ist das sehr hilfreich für mich. Ich Ich verlinke das Video mal. Ja. Der Macron um,
0: hat jetzt übrigens auch einen Executive Space Deal mit äh, äh Saudi-Arabien. Äh, Vereinigte, Arabische, ne, Vereinigte Arabische Emirate unterzeichnet.
1: Okay, das ist äh, ein Unterschied.
0: <lacht> ja, ich verwe- deswegen habe ich mich korrigiert, weil ich die beiden immer verwechsel. Aber ich glaube, es war UAE, also United Arabian Emirates. Ja. War jetzt in Saudi-Arabien nicht Revolution?
1: Äh, da war irgendwie eine komische Meldung. Äh, wahrscheinlich. Erno äh, ja, hat es noch sicher, kommentiert mit
0: Pakt schlägt sich, packt, verträgt sich.
1: Jaja, ja, äh, ich habe keine Ahnung, was genau dort los gewesen ist. Also die offizielle Version ist, man hat auf ein Spielzeugbrone geschossen. <lacht> <lacht> so richtig, so richtig glaubt man es nicht. Aber ähm, wo wir
0: gerade beim Thema Saudi-Arabien und Raketen sind, hast du gesehen, wie diese eine, ähm, wie diese eine da in Riyadh abgestürzt ist.
1: Äh, das schon die Abfangrakete hast du. Ja. Das habe ich gesehen. Das ja.
0: war schon gruselig. Also, die, also auf einmal war die dann, flog die auf einen zu.
1: Ja, äh, das ist das Problem mit Abfangraketen. ne? Die sollten nicht abstürzen. Ähm,
0: ja, es sah nicht so nach Absturz aus, mehr so nach äh, sehr schnellem Kurswechsel Richtung Kameramann.
1: Ja, irgendwas in der Größenordnung wie das, was man bei der Protonrakete auch erlebt hat. Ne? Irgend sowas, also mit Sicherheit eine Fehlfunktion im Sinne von äh, Vorzeichenfehler oder irgendwas in der Richtung. Also einfach umgedreht und zurück. Ähm, apropos Protonrakete: Die Protonrakete äh, ist ja von Russland gestartet, wird ja von Russland aus gestartet. Kommt vor. Ähm, war lange Zeit äh, sehr beliebt äh, so in der kommerziellen Raumfahrt, weil relativ vergleichsweise billig im Vergleich zu anderen hatte dann ein paar Probleme, halt äh, unter anderem sagten Flug, wo, wo man äh, einen Sensor rum eingebaut hatte ähm, und dann die Versicherungsraten verdoppelt wurden. Was sehr schlecht ist, weil ähm, die Versicherung kommt ja nicht so sehr dafür auf, dass, was die Rakete gekostet hat, sondern dafür, was da oben drauf steht. Und äh, wenn man da dann eine Versicherungsrate hat, die nicht mehr 5% ist, sondern 10% ist, dann ist man, dann ist der Preis der Rakete eigentlich fast egal, weil äh, irgendwie 5% mehr Versicherungsrate heißt, äh, du hast einen Satellit obendrauf, der, was weiß ich, 300 Millionen kostet. Äh, 5% von 300 Millionen, naja, das sind dann mal eben 15, 15 Millionen, die du bezahlen musst, äh, mehr bezahlen musst als bei anderen Raketen, sondern heißt eigentlich musst du nicht den Preis der anderen unterbieten, sondern musst den Preis der anderen Leute mit um 15 Millionen unterbieten. Und dann wird es dann langsam schwierig. Und das hat jetzt auch der schon wieder äh, Premierminister äh, Rogozin glaube ich, ja. von, von Russland äh, eingesehen und gesagt, dass Russland nicht mit SpaceX konkurrieren sollte. Äh, nee, der, schon?
0: der Premierminister ist immer noch mit Jedev.
1: Ach scheiße, wer ist denn dann Rogozin?
0: Ähm, ich muss mal kurz Rogozin Russia, muss gut schauen. Ähm,
1: äh, der, der stellvertretende Deputy PM. Der stellvertretende Premierminister. Genau, stellvertretender, so genau. Ja, genau. Äh, der meinte auch.
0: Nationalist.
1: Halt. Okay. Ja, Dimitri also, Rogozin. ja. Genau. Okay, und jetzt gibt es dann halt die Meldung von, von der TASS ja, dass man das halt nicht machen will, weil äh, die, äh, der, der Marktanteil von, ähm, von den eigentlichen Raketen sind nur 4% vom gesamten Markt von äh, vom Weltraum. In gewisser Weise hat er damit natürlich recht. Ne? Also wie gesagt, äh, der Satellit ist fast immer mehr wert als äh, die Rakete, mit der er gestartet wird. Die Umsätze werden mit den Satelliten gemacht. Es kommt dann immer noch mal eine ganze Menge an Kosten für Betrieb von Satelliten und Bodenstationen und so Kram halt dazu. Ne? Also damit hat er nicht Unrecht. Also es sind 4% so vom Ganzen, es ist nur ein kleiner Teil davon. Aber so ein bisschen so, ach, die Trauben, die sind mir doch nur viel zu sauer. Ne? So ein bisschen das Gefühl hat man, ne? Ja. Kennst du die die äh, äh, die Aesop-Fabel mit dem Fuchs und den Trauben?
0: Ah, oh, das ist Deutschunterricht, sechste Klasse. Das ist lange her. Erzähl Sie mir nochmal.
1: Äh, ein Fuchs kommt, äh, sieht irgendwie ein paar Trauben und er will an die Trauben ran, äh, weil sie so schön süß sind und äh, freut sich und äh, kommt aber nicht ran. Irgendwann gibt er enttäuscht auf und sagt: Ach, die sind ja viel zu sauer.
0: Ach so, <lacht> ja genau. Und so ist jetzt so ist jetzt Rogozin mit SpaceX. Weil so, ungefähr, halt auch- so ungefähr,
1: so ungefähr. Ich fand ja
0: SpaceX schon immer scheiße oder so.
1: Nee nee nee, äh, das, das war noch nie wichtig gewesen. Achso.
0: Auch war für Russland noch nie wichtig gewesen.
1: <lacht> ja ja so ungefähr. Ne? Äh, das, das Geld ist hauptsächlich ne? hier Payloads Manufacturing is where the good money can be made.
0: Bad Money, das also das, das schmutzige Kapitalistengeld. Nein, doch, sind ja auch als Kapitalisten Russland.
1: Ja, lustiger äh, f-
0: lustiger Fun Fact zu Dmitri Rogozin: 2012 kündigte er an, er möchte in Zukunft mit einem GAZ 2975 Tiger zur Arbeit fahren, was ein g- ka- gepanzertes Mehrzweckfahrzeug ist der russischen Armee, um den, um für dieses Produkt zu werben.
1: Juhu! Andere fahren mit Elektroautos. Äh, nein, nein, mit mit Fahrrad, ne?
0: Ja, und er fährt mit einem 5,3-Tonnen Gefechtsgewicht Gefechtsgewichtsschweren äh, äh, zweiachsigen Mehrzweckgewendelagen russisches Automobilhersteller auch als Polizeifahrzeug verwendet.
1: Joho. Ähm, ja, also äh, wie gesagt, äh, im Prinzip war es absehbar, dass irgend sowas passiert. Weil ähm, ja, proton ist halt so unzuverlässig geworden, halt, wie gesagt, wegen Versicherungskosten. Äh, dass man nicht mehr sehen konnte, äh, wie die da konkurrieren sollten. Also, die haben zwar gesprochen von, ja, wir kriegen das irgendwie hin, äh, mit für 60 Millionen US-Dollar so eine Proton-Rakete zu starten, die dann ungefähr die gleiche Leistung hat, die auch äh, von SpaceX eine Falcon 9 hat. Ungefähr der gleiche Preis. No? Aber äh, halt wie gesagt, Versicherung ist teurer und äh, da hast du schon ein Problem. Allein schon damit und ähm, langfristig hat man da irgendwie das das Potenzial schon, also man man hat schon gesehen, dass denen die Fälle dort wegschwimmen in dem Bereich und äh, von daher ist das im Prinzip nur folgerichtig. So ähnlich äh, so ähnlich muss man allerdings auch sagen, wird es wohl oder übel der ESA gehen.
0: Dass sie auch den Kampf gegen SpaceX verlieren.
1: Ja, weil Ariane 6 Rakete fliegt noch nicht, ähm, soll erst 2023 voll, äh, ja, voll fliegen, also irgendwie die, der erste Flug ist für 21, 22 oder so angekündigt. Ähm, und 23, die, ja, 23 soll, soll dann die letzte Ariane 5 äh, fliegen und dann nur noch Ariane 6. Und da sagt man halt, ja, ähm, irgendwas um die 90, 95 Millionen Euro soll es kosten. Ich glaube 90. Aber ähm, es gibt halt äh, irgendwo hatte ich auch schon einen Artikel gesehen, ich kann den nachher noch verlinken, äh, den hatte ich in meinem meinem Jahresrückblick 2017, hatte ich den mit verlinkt gehabt. Ähm, Da hieß es, ja kommerziell werden wir einen Start anbieten für 130 Millionen (lacht) US-Dollar. Und äh, ja, bei 130 Millionen US-Dollar, damit kannst du dann mit einer Falcon 9 schon nicht mehr mithalten. Das ist, ja, ne? Also, die sagen halt letzten Endes, okay, äh, wir können zwei Satelliten starten und jeder Satellit äh, kostet dann 65 Millionen US-Dollar. Aber, äh... Du hast halt das Problem, ja, es sind zwei Satelliten mit einer Rakete. SpaceX kann dir sagen, äh, du willst einen Satelliten starten, okay, du kriegst eine eigene Rakete dafür. Und das kann äh, die ESA dann schon nicht mehr. Also im Prinzip ist der Service dadurch schon mal etwas weniger wert. Und wie gesagt, äh, SpaceX kann das alles jetzt schon. Und die ESA sagt, beziehungsweise Ariane Space sagt, äh, dass sie das irgendwie im Jahr 2023 dann anbieten können. Und das ist noch fünf Jahre hin und äh, SpaceX hat jetzt äh, acht Raketen gestartet ähm, in diesem Jahr. Äh, es ist der 22. April. Das sind mehr Raketen als, äh, als die ESA. So in, also ungefähr so viele Raketen, wie die ESA in einem Jahr startet. Und das haben die halt äh, mal ebenso in den ersten vier Monaten des Jahres hingekriegt. Ähm, das wird in fünf Jahren wahrscheinlich noch äh, ganz anders aussehen. Äh, da sieht man doch schon, also vielleicht sollte die Ariane Next oder Ariane 7 oder wie auch immer sie dann heißen soll, äh, vielleicht doch nicht erst 2030 fliegen. Und ich, ich sehe so richtig nicht die äh, ich sehe so richtig nicht die Anstrengungen, die gerade nötig wären, äh, um, um das alles irgendwie auf, in, in, in ordentliche Bahnen zu lenken. Mhm. Ich wie gesagt, ich ich, ich sehe das nicht, weil äh, wenn man sich jetzt bis 2030 damit Zeit lässt, äh, das ist schon böse, das ist richtig böse. Äh, Prometheus wird entwickelt, das nächste Triebwerk. Ähm, Methantriebwerk, 100 Tonnen äh, Schub. Und äh, das ist jetzt schon seit 2016 so. äh, Erster Test äh, 2020 geplant. Und, äh, aber wie gesagt, äh, die erste Rakete soll damit erst irgendwie so 2030 oder sowas fliegen. Und äh, es ist doch schon, ja, es ist, es ist echt lange hin. No, also, vor allen Dingen habe ich immer das Problem, ähm, ähm, was man sich verspricht oder was man versprechen muss, damit die ESA das Ganze ernst nimmt. Ne? Und da steht dann halt äh, in so einem Paper unten drin äh, als als Abschluss, äh, die Prometheus ist ein ambitiöses Projekt mit dem Ziel, ein innovatives Antriebssystem zu entwickeln, äh, das, äh, ja, das äh, mit variablem Schub und äh, mehrfach verwendet werden kann mit der Herausforderung, optimale Leistung zu erzielen und drastische Kosten zu reduzieren. Und äh, es es ist ein innovativer Ansatz im Raketendesign äh, mit äh, disruptiven, dass das das zu wichtigen und disruptiven äh, äh, Erkenntnissen, nee nicht äh, äh, Zielen führen wird oder sowas. Und Leute, im Prinzip will man nicht, dass man irgendwie was Ambitioniertes, Innovatives, Disruptives, sonst was macht, äh, sondern ihr sollt was total Langweiliges machen, das einfach bloß äh, gewisse Vorgaben erfüllt und das tut und zuverlässig möglichst schnell und billig macht. Und irgendwie, das, das scheint nicht das Hauptziel zu sein. Und das, das merkt man halt auch bei allem Möglichen. Also äh, gut, äh, Vega-E ist ja angekündigt für 2024, 2025 oder so. Ähm, es gibt ja jetzt erstmal, also Vega-Rakete fliegt ja jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Vega-C soll demnächst kommen. Die benutzt dann äh, als erste Stufe den Booster, der auch für die Ariane 6 vorgesehen ist, den P-120-Booster. Aber halt immer noch äh, ja, drei Stufen oben drüber und die allerletzten beiden Stufen sollen irgendwann durch eine Methanstufe ersetzt werden. Ähm, und das ist ein Projekt, das oh, läuft schon seit einer halben Ewigkeit äh, unter dem Namen Mira, also Lyra-Projekt. Und Mira ist, die, ist das Triebwerk, das man dafür entwickelt hat. Äh, das Triebwerk wurde zum ersten Mal 2004 und 2014 getestet. Und ich weiß nicht zum zum ersten Mal, aber es gibt mindestens ein Bild von einem Test von diesem Triebwerk vom Jahr 2014. Ähm, das ist jetzt schon vier Jahre her. Und äh, es wird noch bis ins Jahr 2024 dauern, bis äh, das Ding dann tatsächlich mal fliegt. Und so ein bisschen muss man sich, muss man dann halt auch mal sagen, Leute, es sind zehn Jahre von, vom ersten Test, der irgendwie erfolgreich gewesen sein soll, bis das Ding irgendwann mal tatsächlich benutzt wird, das ist ein bisschen viel. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Dafür, dass es einfach bloß ein einfaches Triebwerk ist. Okay, es ist kein ganz einfaches Triebwerk. Es ist wieder mal so Expander-Zyklus und super effizient und bla bla ähm, während das, was man eigentlich braucht, einfach nur ein Triebwerk ist, okay, Methantriebwerk, Oberstufe, ähm, sollte die typische Effizienz haben, und dann ist das schon sehr viel besser als das, was man zurzeit mit Feststofftriebwerk und, äh, dem, dem, äh, dem ukrainisch, der ukrainischen Avum-Oberstufe erreichen kann. Äh, einfach weil, ja, höhere spezifische Impuls und so, ne? Aber nein, man muss natürlich äh, gleich wieder Expanderzyklus nehmen. Anstatt äh, möglichst einfach mit einem Gasgeneratorzyklus daran zu gehen, ähm, ist das gleiche Problem, was man auch äh, Ariane 6 Oberstufe hat, Vinci-Triebwerk wo man natürlich auch wieder super stolz drauf ist, aber das Problem ist halt, ja, das Ding ist wieder super effizient und man hat das dann, äh, weil man es gerne der NASA andrehen wollte, dann äh, von 12-Tonnen Schub auf 18-Tonnen Schub irgendwie umgebaut, was bei einem Expanderzyklus echt schwierig ist. Äh, ja, toll, man hat es hingekriegt, aber man hat dafür, ich weiß nicht, wie viel Zeit und wie viel Geld investiert und das Ding fliegt halt immer noch nicht, ne? <lacht> Und es ist, es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Ne? Man entwickelt und entwickelt äh, und, und kommt einfach nicht zu Potte. Ähm, weil Prometheus ist eigentlich auch bloß die Weiterentwicklung von äh, der ACE-Engine. Also man hat auch schon äh, zusammen mit Japan eine Methan, ein Methantriebwerk entwickelt. Und äh, ja, mit einem Schub von 42 Tonnen, glaube ich, nominal. Und hat das dann noch ausgebaut auf 62 Tonnen. Und jetzt will man das Ganze noch erweitern auf auf die 100 Tonnen von Prometheus. Ähm, Anstatt einfach mal zu sagen, okay, äh, wir nehmen jetzt einfach mal erstmal, was das da ist, das fertig entwickelt ist und ähm, versuchen schnellstmöglich mal etwas zu bauen, das fliegt und das funktioniert, damit auch die Leute mal das Gefühl haben, sie haben ja was entwickelt, das das funktioniert und das jetzt auch sehr bald fliegt und weil ich meine, was für, eine, was für eine Arbeitsmoral muss das sein, äh, wenn man ständig an irgendwelchen super tollen Triebwerken arbeitet und sich eigentlich sicher sein kann, also, wenn ich ganz viel Glück habe, in 15 Jahren oder in 20 Jahren wird das Ding mal in eine Rakete eingebaut. Ich werde dann wahrscheinlich schon in Rente sein. <lacht> äh, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur nicht schlecht, sondern sehr, sehr hoch, dass das Ding niemals in irgendwas eingebaut wird, außer in einem Teststand. Was muss das für eine Arbeitsmoral sein? Also, da muss ich ich wirklich sehr, sehr viel ändern, äh, damit damit man da irgendwie wieder Land gewinnt. Tja. War das jetzt das war der Rant. Das war jetzt
0: dein Wort zum Sonntag. Sehr schön.
1: Ja, der der muss da raus. Willst du noch was Mann. zu Tess sagen? Ich will gerne was Positives sagen. <lacht> Tess, Tess ist, ähm, flog letztens mit dem Dragon Raumschiff zur ISS. Äh, nee. War irgendwie ein bisschen mehr als 100 Kilogramm. Nee, nee, nee. Äh, Tess äh, ist
0: nicht, flog nicht mit dem Dragon Raumschiff. Oh, Exo-
1: <lacht> sorry, nee, nee, äh, war jetzt falsch, ja. Total. Ähm, Remove Debris ist geflogen mit dem Dragon. Ah
0: ja, genau, da sind wir jetzt.
1: Genau. Äh, ja, sorry, ich bin jetzt, äh, ich habe nicht geguckt auf den Plan. Ähm, ja, äh, flog, wie gesagt, im Dragon mit. Und ja, Remove Debris, Name Programm. Ähm, hat paar ganz witzige Dinge drin. Äh, ein Netz, man will mit einem, hat auf jeden Fall erstmal zwei Cube-Satz drin. Um, und äh, die sollen äh, Weltraummüll simulieren. Weil dieser Satellit soll Weltraummüll-Einsammelaktionen demonstrieren oder irgend sowas. Um, und im Wesentlichen soll, ist eins der Experimente, dass man äh, mit einem Netz auf einen äh, CubeSat schießt und den damit praktisch einsammelt. Ja, revolutionär, ne? Du warst ein bisschen Ähm, enttäuscht,
0: hast du mir vorher erzählt.
1: Ja, weil der zweite Teil davon ist eine Harpune. Und äh, ja, ich hatte nun gedacht, okay, man schießt wenigstens auf auf ein freifliegendes Objekt mit so einer Harpune. Um das einzusammeln, aber nein, das Ziel, auf das man schießt, äh, wird praktisch, ist praktisch an dem Satelliten befestigt, wird dann ausgefahren irgendwie auf ein paar Meter und dann äh, schießt man praktisch äh, im Weltall auf ein befestigtes Objekt mit einer Harbone. Hat mich jetzt nicht begeistert. (lacht) Ja, ja, tut mir leid. Also, das ist so, das ist so es gibt jede, ich meine, ich, ich verstehe das, weil es geht da um, um Fragen von Sicherheit und, äh, dass der Satellit dann nicht außer Kontrolle gerät und nicht selber zu Schrott wird und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt auf ein Ziel schießt, das direkt an dem Satelliten verbunden ist, äh, du hast die ganzen Fragen von, äh, dein, dein Trümmerteil bewegt sich dann nicht mehr, beziehungsweise du weißt ganz exakt, wo das Ding ist. Ähm, man kann immer sagen, okay, ja, aber wir betreiben das Ganze so, als würden wir nicht wissen, wo es ist, aber äh, so, richtig, so richtig überzeugt mich gerade das Teil mit der Hauptwune. nicht. Ähm, der letzte Teil vom Test wird dann sein, dass man ein äh, Segel, glaube ich, äh, äh, ausfährt um halt ja ganz normal zu testen. Also wurde ja schon ein paar Mal gemacht, dass man Segel einfach ausfährt, damit die Oberfläche äh, vergrößert und das ganze Teil schneller abstürzt, weil einfach mehr Widerstand in der Atmosphäre da ist. Ähm, Selbst wenn der Teil nicht funktioniert, ähm, aus dem Orbit von der ISS aus, dauert es glaube ich auch bloß nicht viel mehr als ein Jahr, bis das Ding komplett abstürzt. Apropos abgestürzt, äh, Tiangong ist ja zwischen abgestürzt.
0: Das hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast.
1: Haben wir das gesagt? Ja, ja. Äh, ja.
0: Aber willst du nicht jetzt okay. mal über Tess reden?
1: Tess. Äh, Tess ähm, ist äh, letztens gestartet. Genau, ja. Gut. Ähm, ja, Tess ist letztens mit der Falcon 9-Rakete gestartet. Äh, ist mehr oder weniger die leichteste Nutzlast, die jemals mit einer Falcon 9-Rakete gestartet wurde. Was schon mal. Ja, das ist ein Rekord. <lacht> ich musste kurz gucken, wann der, was die, was war denn die erste Nutzlast, die mit einer Falcon 9 Rakete gestartet, äh, mit der Falcon 9 Version 2.1.1 Rakete gestartet ist. Flug 6, was war das? Cassiope, ne? Ja, Cassiope. Ich weiß nicht mehr, wie schwer der war, aber der war auch sehr, sehr leicht. Ähm, warum ist das Ding so leicht? Also erstmal, was ist es? Ähm, es ist praktisch die Nachfolge von Kepler, dem Weltraumteleskop, mit dem man nach Exoplaneten suchen will. Ähm, nach der Transitmethode soll heißen, so ein Exoplanet, äh, wenn man Glück hat, äh, liegt dessen Umlaufbahn so, dass er vor dem Stern, äh, um den er kreist, äh, hinten hinwegzieht. Und äh, wenn man nur sehr, sehr viele Sterne beobachtet, dann sind ein paar Sterne dabei, bei denen genau das passiert. Und auf die Art und Weise kann man dann Planeten entdecken. Das hat Kepler gemacht und zwar sehr erfolgreich. Hat, glaube ich, ein paar tausend äh, Satelliten, ein äh, äh, paar tausend Exoplaneten entdeckt. Mindestens sehr viele hundert. Und, äh, ist dann irgendwann ausgefallen, weil, äh, ich glaube, Reaktions, äh, na, so ein Drallrad äh, letzten Endes ausgefallen ist. Mhm. Und das konnte man eine Weile noch kompensieren mit äh, mehr Treibstoffverbrauch, äh, äh, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Und ja, das war es dann mehr oder weniger mit Kepler. Und das ist mehr oder weniger die Nachfolgemission, die 2014, glaube ich, konzipiert wurde. Ähm, sehr kleines Ding. Warum ist es so klein? Ach so, in welchen Orbit kommt das Ding noch? Das ist noch was Besonderes. Äh, soll um den Mond ringsherum fliegen. Äh, ein sehr, sehr hoher Orbit. Ähm Und wurde halt äh, so gebaut, dass das Ding mit einer kleinen Rakete gestartet werden sollte. Eigentlich war es geplant mit einer Minotaur-C oder mit einer Athena-2-Rakete. Ähm Und man kann sehr gut nachvollziehen, warum das nicht passiert ist. Äh, erstens, Athena-2-Rakete, äh, für die existiert, glaube ich, noch eine Startrampe, die jetzt seit äh, knapp 20 Jahren vor sich hingammelt. Das Ding müsste also nochmal komplett neu aufgebaut werden, äh, abgesehen davon, dass bis jetzt nur insgesamt drei Athena-2-Raketen gestartet sind und davon war ein Fehlschlag. Das ist jetzt nicht so die die beste Bilanz und äh, die Kosten dafür, so eine Rakete zu bauen, dürften auch groß sein, weil äh, nach einer Ewigkeit mal wieder so ein Ding zu bauen, äh, ich glaube, das hat schon lange keiner mehr gemacht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woher das mit der Athena-Rakete kam. Äh, sehr viel zuverlässiger war das, was die Leute gesagt haben, über, das nach der Minotaur-C-Rakete geba- äh, dimensioniert wurde. Um, da hätte man dann noch eine fünfte Stufe obendrauf gepackt, damit das Ding in den Orbit kommt. Deswegen wiegt das Ding nur 360 Kilogramm. Problem mit Minotaur-C-Rakete, äh, wenn irgendjemand richtig schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit Minotaur-C-Raketen, beziehungsweise wie sie damals noch hießen, Taurus-XL-Raketen, dann die NASA. <lacht> äh, die NASA hat damit nämlich zwei Satelliten schon verloren. Im Wert von, ich glaube 700 Millionen US-Dollar zusammengenommen. Und ich glaube, so richtig unendlich scharf drauf waren die nicht, das nochmal auszuprobieren.
0: <lacht> nicht mit so einem teuren Re- äh, Exoplanetenhunter.
1: Ja, also was war das andere? Das war irgendwie das Carbon-Irgendwas-Observatory und äh, noch irgend sowas in der Richtung. Irgendein Meeresbeobachtungssatellit. Also äh, das waren sehr teure Satelliten. Und äh, so ein Start mit einer so ein Start mit der Taurus XL-Rakete hat damals, was äh, hat es gekostet? Ähm, ich glaube 55 Millionen US-Dollar oder 54 Millionen US-Dollar, aber halt äh, 2009er Preise. Und da bist du dann heute so bei irgendwas um die 60 Millionen, also letztens genauso viel wie SpaceX, äh, auch für einen regulären Start verlangt. Ähm, Dazu kommen dann natürlich noch die üblichen äh, Gebühren, Kosten und zusätzlichen Aufwendungen, die du brauchst, um einen NASA-Satelliten zu starten, weil da ist ja jede Menge Bürokratie mit drin und deswegen äh, kostet das dann immer sowas wie 87 Millionen, Äh, das ist aber bei den anderen Raketen nicht anders und äh, letzten Endes hat man dann halt gesagt, ja gut, äh, Falcon 9-Rakete, sehr viel größer, äh, viel zu groß für das kleine Ding, aber äh, kostet genauso viel. Und dann nimmt man doch das Ding, weil äh, eine Falcon 9-Rakete ist sehr viel zuverlässiger als so eine Minotaur-Rakete. Ja. Einfach, ja, auch trotz aller Unkenrufe. Erfahrungsgemäß die es immer mal schon. Gibt. Na, also, äh, die Falcon 9-Rakete ist jetzt, äh, wie viel Start war es jetzt? Der 52. Stadt einer Falcon 9-Rakete und dann noch ein Start der Falcon Heavy Rakete. Würde ich mal sagen, da hat man eine gewisse Erfahrungsbasis. Äh, hat ein, äh, ein Problem im Flug gehabt, eins auf der Startrampe beim Test. Äh, das ist eine Zuverlässigkeit von, äh, in Anbetracht dessen, also man kann sich jetzt streiten, entweder sagt man 98 Prozent Wenn man sagt, okay, das war ja auf der Startrampe und äh, äh, man sieht in Zukunft davon ab, dass man äh, bei Tests auf der Startrampe äh, die Nutzlast oben drauf lässt. Von daher kann sich sowas nicht in der Form wiederholen, aber man kann dann auch sagen, okay, 96 Prozent ist halt immer noch besser als 70 (lacht) Prozent. Wie von der Minotaur-C-Rakete. Also ja, macht schon Sinn, das Ding zu nehmen. Ähm, Ja, ansonsten halt sehr kleiner, sehr kleiner Satellit, der äh, sehr viel Zeit jetzt damit zubringen wird, äh, die Manöver zu fliegen, die für den Fall geplant waren, äh, dass man mit der Minotaur-C-Rakete startet, ähm, weil deren Leistung hätte nur so ganz knapp ausgereicht, um das Ding da hochzubringen und äh, ja, man man darf sich drauf freuen. Weil äh, das wird eine ganze Menge Plan- Planeten entdecken, weil äh, es ist so, äh, ja, sehr zuverlässige Methode. Einfach nur statistisch auswerten, beobachten und dann, ja, sowas kann man auch vom Boden aus machen. Aber wenn man vom Boden aus Sterne beobachtet und du musst ja in dem Fall die Helligkeit der Sterne sehr genau, be- äh, sehr genau messen können, Das ist leichter vom Weltall aus, weil äh, da kann dir die Atmosphäre nicht dazwischen kommen, weil wenn man so in Nachthimmel guckt, man sieht ja, die Sterne blinken immer etwas und das kommt daher, dass die Atmosphäre etwas unruhig ist und äh, das stört natürlich die Messungen, Ähm, wenn man das Ganze im Weltall macht, äh, kann man sehr viel präziser messen. Und, äh, ja, dann wird einfach ein ganzes Feld abgedeckt, wird dann regelmäßig beobachtet und dann hat man äh, so und so viele Tausend Sterne, die man gleichzeitig beobachtet und fertig ist. Und dann werden schon ein paar dabei sein, ne?
0: Ja. Ja, sehr schön, Tess. Machen wir doch weiter mit, was haben wir denn jetzt noch? Ah ja, High seas.
1: Ja. Aber es, ist, es zeigt halt schon irgendwie, dass es prekär langsam wird in der Raumfahrt, ne? Also wenn man sich so sagt, okay, hier, äh, so eine kleine Rakete wie eine Tower C äh, kostet genauso viel und es hat halt, ja, also letztens ist Falcon 9-Rakete hat die zehnfache Nutzlast ne, und kostet äh, genauso viel wie so eine kleine. Dann merkt man, wie, wie prekär das alles geworden ist. Also <lacht> auf der anderen Seite, äh, jahrzehntelang hat man das einfach so hingenommen, weil man halt immer sagen konnte, ja, ist halt Raumfahrt, ist halt teuer. Ja, ist es ja auch. Ja, aber muss halt nicht so teuer sein. Man hat sich halt nicht wirklich angestrengt. Das ist halt so. Also man, man, man merkt halt in der Raumfahrt, äh, gab es eine Menge notwendiger Anstrengungen, die nicht geleistet wurden. Und äh, da kam dann irgendwann plötzlich SpaceX daher und hat gesagt, hey, schaut mal. Aber letztendlich ist das, das Gleiche, was die ESA ja auch gemacht hat, als sie gegründet wurde, ne? Da hat man ja auch gesagt, okay, äh, wir müssen jetzt irgendwie recht pragmatisch und schnell eine ordentliche Rakete zusammenbasteln. Nachdem man die Europa-Rakete nicht mehr, äh, äh, nachdem das nicht funktioniert hatte. Und gleichzeitig die Amerikaner gesagt haben, dass sie in, in letztendlich, ja, ein Monopolunternehmen mehr oder weniger haben wollten, ne? Äh, ach, wie nannte sich das Ding? Äh, SATCOM, glaube ich. Ich glaube, das amerikanische hieß SATCOM und daraus wurde dann Intel SAT. Aber letztendlich lief es darauf hinaus, dass die Europäer praktisch keine Chance hatten, in Satelliten äh, mit amerikanischen Raketen zu starten. Äh, Weil einfach, man hat dort äh, so viel Bürokratie dazwischen gehangen, äh, dass es de facto unmöglich wurde, also so den den Passierschein A38 zu bekommen. Und (lacht) äh, Daraufhin hat man dann halt gesagt, okay, wir brauchen eine eigene Rakete und das ist dann halt die Ariane geworden. Und äh, weil die amerikanischen Raketen ihrerseits äh, stark abgeschottet waren und man ja sowieso gesagt hat, ja, wir fliegen jetzt demnächst alles mit dem Space Shuttle hoch. kam die Ariane 4-Rakete, also 1, 2, 3 und 4, kam halt gerade zu einem Zeitpunkt, wo äh, der Markt äh, wirklich reif war, zu sagen, äh, es, es kommt jetzt mal jemand und baut eine 50 Rakete. Und daraufhin haben sie ja dann sofort den Markt erobert, äh, bis sie die dumme Idee hatten, die Ariane 5 zu bauen. Die halt dann nicht mehr nach diesen Maßstäben gebaut wurde. Und so überhaupt nicht mehr. Gut, ich glaube, wir haben jetzt genug auf der ESA rumgehackt. Ja, ich ich, ich wünsche mir wirklich, also ich, das klingt immer so schlimm und ich fühle mich dabei auch immer ziemlich schlecht, die die ESA so sehr zu kritisieren, aber ich ich wünsche mir wirklich, dass die irgendwie jetzt die Kurve kriegen. Ich ich wünsche mir das wirklich so sehr wie nichts anderes. Ähm, Alleine schon, weil es echt gut wäre, wenn wir mal so eine regierungsähnliche Organisation irgendwo hätten, die es schafft, sich selbst zu reformieren und äh, die es schafft, dann effizient zu werden und einfach mal äh, Dinge effizient und zielgerichtet über die Bühne zu kriegen, weil äh, das und da geht es mir noch gar nicht mal um die ESA, sondern einfach darum, äh, es gibt eine ganze Menge Regierungsorganisationen, äh, die sich dann sicherlich auch mal eine Scheibe davon abschneiden könnten, wenn sowas mal klappt. Und äh, wäre ja wäre ja toll, ne? Also es wäre wirklich toll, wenn die ESA das irgendwann hinkriegt, äh, wieder wieder das zu werden, was sie am Anfang mal war, nämlich einfach nur eine ganz pragmatische und zielgerichtete, zielgerichtete Agentur, die äh, einen ganz bestimmten, ein ganz bestimmtes Ziel hat und äh, das war halt damals zu so sagen, okay, wir müssen Europa den Zugang zum Weltraum sichern und äh, es ist dann halt äh, so viel mehr draus geworden und der größte Teil, was mehr draus geworden ist, ist leider Bürokratie und das ist halt schlecht. Um, ich ich freue mich ich würde mich echt drüber freuen wenn das irgendwie mal klappt dass das äh, dass es dann darauf hinausläuft dass man da produktiver wird.
0: Mhm. Mhm. Tja gut ähm, ich möchte jetzt noch zu unserem letzten Thema kommen nämlich ähm, dem angekündigten Interview mit und ich habe mir extra äh, den Namen erklären lassen Dr. Tristan Bessing Thraid ich krieg's es immer noch nicht ganz hin auf jeden Fall ist ein ähm, Architektur, mittlerweile T- Doktor, hat, hat promoviert äh, zum Thema Architektur, Architekturdesign von mars und das hat er währenddessen gemacht, während er selber in einem mars gelebt hat, nämlich ein Jahr lang in der, glaube ich, High
1: Seas-4-Mission. Ah. Ach so, das Ganze war eigentlich bloß äh, äh, das, was andere Leute machen, die dann irgendwie nach Teneriffa oder so fahren, um dort ihre ihre Doktorarbeit fertig zu schreiben.
0: Ja, nicht ganz, aber ist halt <lacht> <lacht> es war kein Urlaub.
1: <lacht> es, es war kein echter Urlaub, nein.
0: Ja, genau. Und ähm, der war in Tübingen, hat dort einen Vortrag gehalten. Und ich konnte ihn interviewen, hauptsächlich für Uniradio, Cantaloupe FM, für das ich ja auch tätig bin. Ähm, aber ich habe gedacht, das wäre auch was ganz Gutes für ähm, für diesen Podcast hier. Und äh, wir haben das Element sozusagen schon vorher aufgenommen, ähm, wo wir dann auch nochmal kurz drüber reden. Deswegen gibt es jetzt gleich einen kleinen Zeitsprung. Und ähm, ja, Habt einfach viel Spaß bei diesem Interview. Ich fand es sehr spannend. Er war ein sehr netter, sehr angenehmer Gesprächspartner und äh, wir hören uns dann gleich zur Raketenvorhersage wieder. The first question would be, who were the people who you were on mission? So you are an architect. What other professions were there?
2: Uh, we had Cyprian, who is an astrobiologist and doing a lot of work with cyanobacteria and sort of growing life in extreme environments. Uh, Carmel Johnson was our commander and basically told us what to do all the time and made sure we stayed on task. Uh, Christiana was a soil scientist slash everything scientist Um, she was doing maybe nine different personal experiments uh, pulling water from the rocks um, tracking how we dreamt about things like you name it Um, Shana Gifford was our doctor and then Anje Stewart was our uh, engineer and tried to make sure that all of our internet and systems continue to work so we could send data back to earth.
0: And you were interested into space mm. from a very early age but how did you actually uh, apply it to this mission like mm. was it Uh, was it in the university website you saw and say, yeah, that's my thing?
2: Hmm. Um, I was actually doing research while working on my master's just in space analogs around the world to get more information, ideas to write about. And I uh, came across the blog of a crew member from High Seas 3. We ended up sending very delayed emails back and forth because they were still in mission. And they suggested I uh, sign up for the next one, which I had no idea existed. Um, so I kind of did it for fun. I never thought I would be accepted because I'm not an engineer or a scientist or anything. And uh, a few months later, I got in, and they locked the door, and I was stuck there for years. (laughs) So I was sort of had no idea how that all happened for a little bit, but just kind of rolled with it. And who organizes the high seas mission? Mm. Uh, Dr. Kim Binstead. She's a uh, teacher at uh, the University of Hawaii. She's gotten several grants from NASA to allow her to build and then man this dome where they do university studies from schools around the world to just do any test you can sort of think of on sociological issues, psychological issues, team building, um, how extended durations can affect your ability to work as a group. Um testing even virtual reality worlds Uh, anything you can think of they will apply it and then try and get it to work in high seas so
0: it's from the University of Hawaii but Hmm. financed through NASA
2: yes Uh, Hank Rogers is the uh, guy on Big Island who actually built the dome for us was very kind of him (laughs) and uh, NASA gave us a very generous grant to allow us to sort of pay the researchers, um, allow the dome to be filled with gear and food, we get a small stipend so we don't leave the dome with nothing, um, just kind of help pay for school a little bit, it's like a thousand dollars a month, and uh, then we just do as much as we possibly can with it.
0: You focused on the psychological aspects of architecture, so what psychological aspects can be addressed at such missions through architecture?
2: Mm. Um, an enormous amount of psychological aspects can be taken care of. Uh, a sense of confinement, uh, danger, isolation, privacy, um, sort of the interior programming of the dome, how you arrange the spaces and rooms can have a dramatic effect on how people perceive the limited space that they have. Then the inclusion of various materials, lighting, um, manipulability of, say, the walls, uh can do an enormous amount to change the entire way that you experience a space. Um, The same way that, say, the holodeck from Star Trek can be anything, the idea that you can architecturally make the dome or spaceship or whatever, anything the inhabitants needed to be, is kind of the highest goal.
0: So we talked a lot about virtual reality. How, how important is uh, this aspect in your design?
2: Um, virtual reality isn't a huge part of the design, honestly, because you could do it in a tiny room the size of a closet. Um, it's there as an available technology to address psychological issues or offer people a social connection um, back home, or even just cool games, which mm-hmm. is more what I'd use it for. Um, but the actual habitat you're Working in, doing your day-to-day life, living in, is much more the topic of the architectural design.
0: You talked about your parents stopped writing. How mm.
2: how that came? Oh, that was just the worst. Because, I mean, parents, but also friends, brothers, everyone else. Like, I left, but they still have everybody else in their life. So they kind of get used to it really quickly and forget that you're doing something difficult. Whereas I left everybody, and then everyone that had said, Oh, I'll write you every week, da-da-da, you know, made all these promises... Kind of forgot because you know you're not there anymore. So you you have to walk the line between sending an email that's like what the hell versus can you also you know try and keep that up a little bit because I kind of need to talk to you. You don't want to sound needy, but you kind of need them at the same time. And do you think
0: something like that could happen on a real Mars mission?
2: Probably not on a real Mars mission, uh, just due to the fact that you're in the news all the time, and even today for, say, uh, astronauts on the ISS, NASA has a small division that works with the families of crew members to create little care packages, hide treats around the space station. Um, I forget what mission. It might have been Skylab, but they got a a radio call one day that said, look under the seat, and they had a full turkey for Thanksgiving. Um, So they actually go to great lengths on the real, real missions to make sure that the people going don't feel forgotten.
0: You talked about caverns and uh, holes in the ground where you couldn't live in. Could you a bit expand on that?
2: Yeah, essentially... um say, lava features uh, in Hawaii where we were dealing with uh, the liquid magma will be flowing under the ground, sometimes just under the ground, and the tube will sort of freeze and the rest of the lava pours away and you get this big empty tube. On uh, the moon or Mars, which also had uh, active geology in their history, uh, you've got the same features and they're just a lot larger because of the lower gravity. You know, a, a rock arch can be much bigger when it's not as heavy, for example. Um, so these features are everywhere. We can sort of See some on the moon. We we have to do a much better job with looking for this sort of thing on Mars because they're not obvious from above because they're underground. But if you were to say find some way to map them very accurately find one that's close to the surface or has an opening you can get into, you could use them to uh, be a safe haven from radiation, if nothing else, and sort of begin getting out of the space environment and setting up your habitat somewhere safer.
0: Some people are concerned sending people to Mars because Mm. um, people bring germs and so Mm. Mars is contaminated and not a clean environment where you could search for life on Mars. Mm -hmm. So, did you have at any point concerns in your design that uh, like garbage on the Mars... Uh, be contained mm-hmm. so that other areas of the Mars are clean?
2: Yeah, um, there's actually an entire agency making sure that probes and probably eventually astronauts going are completely unable to contaminate anything. Uh, they've actually dropped uh, space probes like into Jupiter or Saturn to prevent them from landing on moons like, um, say, Titan that might actually support some sort of life. And we just we don't want to contaminate anything. Uh, if we were going to Mars and actually had people, you would decontaminate the spacesuits and everything, it's clean room style, basically to get out outside and then begin any sort of search for life or you might even do it remotely with a robot that nobody's touched mm. so it can bring back a sample you can analyze but sort of keeping human germs which would have for the most case a very hard time surviving outside anyways like pretty much mm. immediately die from the radiation mm. uh, we we would keep as much as we could away from mars because we're dying to know mm. and see if there actually is life and we don't want to contaminate it
0: the radiation would be a big problem that Mm. you didn't have on Hawaii. Yeah. Living in uh, lava caverns could be helpful are there like materials or uh, some procedure that also
2: could help Um, yeah essentially if you were going to have anything on the surface just get a bunch of Martian dirt and put it on top and it begins to act like armor if you have to be outside for a long time just wait for the sun to set because that's the primary source of radiation and you'll have a lot more time to run around Um, materials science will probably advance a little bit before we get there so you'll have slightly thinner suits that can still handle the radiation Um, But ultimately, especially when we're first doing this, it's kind of just going to be a risk. Um, I'm sure a hundred years from now, we'll have amazing suits that feel like just clothes and you can run around without any worry. But for now, if you want to go, it's going to cost you.
0: Mm -hmm. And did you at any point study the design of spaceships bringing people to Mars? Because those spaceships maybe are much smaller than the Mm. actual habitat, and so psychological um, risks are much Mm -hmm. higher. Do you plan to also design spaceships after those habitats in Mm -hmm. psychological aspects?
2: Spaceships are the very first thing you would design, mostly because they have to get you there to begin with, so you're going to be living in there as your habitat Mm -hmm. for the first, say, eight months to Mars. But once you land, they often become the habitat as well. So the first space architectural designs will always, always be on On the ship itself, because that's the one you're going to be spending almost all of your time.
0: How many missions would it take to establish a
2: self-sustaining society on Mars? It really depends on um, how many people you get, more than the number of missions. If we had all the technology ready right now and we could just send a thousand people and give them everything they needed to survive... You could do it in as much time as it takes to ship them there. Um, Realistically, needing to build up the infrastructure, proving the technology works, showing that the ships are safe enough, and then allowing the time for the people that are slowly growing there to develop their own society might be anywhere from 15, 20 years at the fastest to a century or more if we keep dragging our feet. It, It really just depends on the number of people.
0: Jan Werner, the Director General of the ESA, talks a lot about a Moon Village and how we have to get first to the Moon and then mm. to the Mars. Do you think that's a good idea to use the Moon as a bridge to Mars? There's pros and cons.
2: Uh, the moon's environment is very similar to Mars in that you've got reduced gravity. The sort of regolith and fine powdered dust you have to deal with is almost identical. And it's way, way closer. So you can practice everything before investing in a much bigger mission to Mars. Uh, the argument against it would be that, say, we get there. We've got a couple hundred people living there. And suddenly it's really not that interesting. We kind of just get stuck on the moon and never try to go to this other world that could answer the question of where life began in the solar system or push us to the point where we're trying to shoot for other planets as well. So it's kind of the um, safe move versus the daring move. And you have to choose which one you're going to take.
0: Which would you prefer?
2: Um, I mean, there's a part of me that loves the moon because that seems a lot uh, easier and perhaps more likely to talk all of our various senators and states people into funding, but Mars is way sexier. Uh, I mean, the landscape, the idea that Earth might have had life seeded from Mars, you know, there's all the Martian movies, and if we get the technology actually go there, no reason we can't go to Europa or Titan or the moon would then be incredibly easy. Like, I like to gamble a little bit mm-hmm. and say, uh, definitely Mars. It's way cooler. Okay, thank you.
0: Yeah. So, ja, Yeah. Hey. Was, was meinst du? Wie... Wie ist es dazu gekommen? Äh, ja, das, ähm, der hat hier in Tübingen einen Vortrag gehalten halt über das Thema. Der ist gerade so auf Deutschlandreise und hat jetzt dann auch in Heidelberg und in Stuttgart Vorträge gehalten.
1: Ja, war doch interessant. Ähm, die, die, die Sache mit, der hat da einen Vortrag gehalten, ne? Ja, ja,
0: genau. Also es war, ähm, das ist jetzt auch nur für fürs Uni Radio eigentlich äh, habe ich das Interview genommen äh, aufgenommen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das auch für den Podcast gut.
1: Ja, ist es auch. Äh, äh, gibt es da irgendwie ähm, äh, Mitschnitte? Von nee, ich glaube, von,
0: glaub, von dem Vortrag gibt es leider, also jetzt nicht von diesem, keine Mitschnitte, aber w- wenn man den Namen Na ja, googelt, die dann…
1: Meist, ja, die meisten Leute halten doch immer den gleichen Vortrag.
0: Ja, ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden, aber im Grunde, im Grunde hat er sich halt beschäftigt mit, also er ist, ist er Architekt. Und ähm, er er beschäftigt sich mit dem architektonischen Design und wie man damit psychologische Probleme ansprechen kann. Er hat das ganz schön gezeigt auf seiner Folie. Schade, dass man die jetzt nicht im Internet findet. Ähm, Also so sah das Habitat aus und äh, nachdem er dann quasi ein Jahr dort gelebt hat, so würde er das dann quasi neu designen. Und dann hat er gezeigt, welche Verbesserungen es da gäbe, also dass man... äh, zum Beispiel die die Privatkabinen, wo die dann drin schlafen, schalldicht macht, damit man dann noch mehr ähm, Rückzugsraum hat oder sich äh, irgendwie besser abschotten kann, weil er meint, man ist sehr isoliert, aber nicht alleine.
1: Ja. Also genau.
0: ähm, Und äh, meinte dann auch, ähm, äh, äh, dass dass er, dass ihm halt so ein bisschen die Rückzugsmöglichkeiten gefehlt haben weil selbst wenn man in dieser Kabine lag, ähm, war es doch immer so, dass man Leute gehört hat draußen auf dem Flur und das einfach nicht so dieses diese Privatheit geschafft hat, die man in, in, in einer richtigen Wohnung hat, die halt doch schon relativ schallisoliert ist und ähm, irgendwas, also das irgendwie ähm, noch, ähm, es gibt doch eine Konferenz Centern immer diese 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 Wände, die man so wegschieben kann, weißt du, die sich dann so aufhalten und dann ja. kann man die so einpacken. Und er meinte, das wäre auch sehr wichtig, dass das ein Marshabitat auch hätte, dass man halt Räume variabel nutzen kann, also dass man entweder einen großen Raum bauen kann oder viele kleine Räume, in denen Leute unterschiedliche Sachen machen können und einfach diese diese Lamellenwände äh, da äh, einbaut.
1: Das, das erinnert mich ein klein wenig an eine kurze, eine sechsteilige Serie, die nannte sich How Buildings Learn von Stuart Brandt. Er mhm. hat auch ein Buch geschrieben, das genauso heißt. Ähm, und also das Buch habe ich nie gelesen, aber ich habe die, die Serie halt gesehen. Ja. Äh, da geht es jetzt dann auch darum, äh, dass, dass die. Die besten Gebäude, die die am längsten so mehr oder weniger durchhalten und wo die Leute auch noch am zufriedensten sind, halt letztens die sind, die man selbst gestalten kann und umstellen, äh, ja, also je nach Nutzung halt selbst irgendwie äh, etwas modifizieren kann.
0: Genau, er meinte auch, also es ist halt in den Filmen sind diese Habitate immer sehr clean und sehr, sehr neutral gehalten. Und er meinte, dass, dass das äh, psychologisch gesehen völliger Schwachsinn ist und dass man hat auch so Ideen, dass man halt irgendwelche Teppichelemente einbaut, die man dann umgestalten kann, so dass halt das auch das Habitat nicht immer gleich aussieht, sondern dass man irgendwie, äh, dass das so ge- also eingelebt aussieht. Also dass das irgendwie so der Mensch so sich drin gemütlich machen kann. Und die weitere Idee ist ja dann, dass man in diesen Lavaröhren sich dann sozusagen häuslich einrichtet. Deswegen machen wir das auch auf Hawaii. Ähm, sind dann quasi neben so einem Berg ist das Habitat angesiedelt und dann machen die so Fake EVAs, wo sie dann diese ganzen Lavaröhren äh, kartografieren ja. und die Idee ist dann halt einfach in so eine Lavaröhre reinzugehen, weil dann hat man schon die, die, das die meiste Struktur gebaut, hat auch einen schönen Strahlungsschutz und muss nur noch ein Dach und eine ich
1: ich habe damals Roter Mars von Kim Stanley Robinson gelesen. Äh, ich weiß da alles drüber rein. Ja, da genau. waren ganze Städte da drin und sonst was. Ja. Ähm, ja. hat dann auch
0: erzählt von diesen 3D-Druckern, die dann den Mars- oder Mondregolit benutzen, um, um quasi so eine Art Zement herzustellen mit Laserbestrahlung. Ja. Ähm, die kennt man ja auch und ähm, ja, der ist, äh, wie man gehört hat, ist er ist ein sehr guter Redner. Äh, er meinte auch, er ja. wäre auch ausgesucht worden für die Mission, weil er so ein bisschen ein lustiger Typ ist und so auch von der sozialen Struktur das immer sehr gut auflockern kann. Ähm, deswegen wurde auch für die Mission halt ausgewählt, weil er sozial auch sehr kompetent ist anscheinend.
1: Ja, das hat man gemerkt. Also ja. der ist da durchaus
0: genau und ähm, Ja, das war, war eine sehr schöne Geschichte, also wenn der wenn der mal bei euch in der Nähe ist, könnt ihr euch ruhig mal einen Vortrag von ihm anhören, der kann das sehr gut erzählen und ähm, ja es war einfach sehr nett, ihn zu interviewen, er war dann auch sehr fasziniert von meinem Mikro, weil ich ja jetzt dieses neue äh, iPhone-Mikro habe, was ich mir jetzt gekauft habe, also war mhm. einfach ein sehr netter Typ auch. Gut, dann äh, kommen wir zur Raketenvorhersage. Du kannst schon mal. Was sagen
1: wir vorher. Äh, sagen. Moment.
0: Wir sagen euch an den ersten Raketenstart. Uh, oh,
1: Enerocot, genau. Sentinel-3B, die in drei Tagen fliegen soll.
0: Genau. Am ersten ich jetzt, Tag der ILA. Habe ich jetzt eine Einladung bekommen. Gehst du da hin zum Live-Event auf der ILA?
1: Ich äh, wahrscheinlich nicht. Ich werde viel zu tun haben. Ich, ich will es nicht ausschließen. Ähm,
0: weil das war ein sehr erstes... Ich weiß
1: gar nicht, wann, wann startet das? Oh, naja, es wäre 20 Uhr. Ja. 20 Uhr auf der Ida, komme ich dann überhaupt noch zurück? Das ist die große Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss mal schauen. Ich glaube eher nicht. Gut. Ganz uh, ehrlich, weil ich werde ich werd relativ früh hinfahren. Und äh, dann irgendwie relativ ausgelaugt zurückkommen. Und mhm. Äh, mhm. ich weiß nicht.
0: Dann haben wir 26. April eine lange Marsch 11 mit äh, ja. dem Satelliten Shuhai. Habe ich das richtig ausgesagt? Sag du das mal. Shuhai. Shuhai ja. 1. Ähm, ein,
1: Z- äh, ZHU ist immer so. Äh, dieses ZH ist äh, ein D und ein SH. Ja.
0: Das ist ein äh, Erdbeobachtungssatellit. Erd-
1: ja. Dann? Also im Chinesischen gibt es drei Zischlaute, also drei Sch-Laute. Und äh, davon gibt es einmal SH, was SCH ist. Dann gibt es ZH, dein J. Und CH, äh, das ist kein oder H oder R oder sowas, sondern ein Ch, also ein, ein hartes T und ein SCH.
0: Mhm. mhm. du mal die nächste Rakete machen? <lacht>
1: Das ist dann, ja, da ist man sich nicht ganz sicher, ob das äh, It's Business Time wird, aber äh, sicher ist man sich für den 4. Mai ist angekündigt, äh, Bangabuntu 1, äh, was natürlich äh, schon mal angekündigt wurde, nämlich der erste Flug von der Falcon 9 Block 5, äh, der etwas verschoben wurde, vom erst vom 5. April und dann vom 24. April, der sollte jetzt eigentlich schon äh, äh, nächste Woche fliegen. Also wahrscheinlich diese Woche für euch, ähm, aber irgendwie man man wollte noch, äh, was hat man gesagt, äh, irgendwie im Navigationssystem, nee nicht, das war der letzte Start, ähm, irgendein Problem hatte man noch, dass man sich nochmal anschauen wollte. Mhm. Ist der erste Satellit ein Kommunikationssatellit für Bangladesch?
0: Genau. Dann am 5. Mai ähm, haben wir mit einer Atlas V InSight, das ist ein Marslander, also eine interplanetare Mission. Ähm, InSight wird in der ähm, Elysium Planatia Region auf Mars im November 2018 landen. Und ähm, die Rakete wird in einer 401-Variation fliegen, also ein kleineres Ding. Ähm, die genau. du. Genau, ohne Solid Rocket Booster. Und äh, genau, das war da, ich habe das gesehen bei Tess, ähm, dass wenn Tess sich noch weiter rausgezögert hätte, dann hätten die das erst nach Inside fliegen können, weil äh, es gab dann so ein Sperr, also 45-Tage-Sperrfrist, wo, äh, wo die ganze NASA-Kapazität auf äh, Inside ausgerichtet war. Und Tess ist mhm. da quasi an zweiter Stelle, wahrscheinlich, weil der, der Maßgrad gerade an einer günstigen Stelle liegt. Um ja,
1: ja, ich äh, habe schon gesehen, irgendwie ähm, die Opposition ist sehr günstig. Äh, wir, also der der Mars wird irgendwie 25 Bogensekunden groß werden. Das ist ungefähr so groß, wie es nur wird. Ähm, und dann dauert es wieder irgendwie, äh, ich weiß nicht, wann war es das letzte Mal? Nochmal so 15 Jahre oder so äh, 15, 16 Jahre, bis der wieder so nahe rankommt. Oh. Also ist wirklich äh, sehr, sehr ordentlich. Wahrscheinlich
0: kann, kann auch deshalb die Atlas 5 in so einer kleinen Konfiguration fliegen.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe nicht geguckt, wie schwer das Ding ist. Die werden sich bei dem Termin ähm, schon
0: was gedacht haben.
1: Wir werden, wir werden über Insight beim nächsten Mal reden, genau, würde ich sagen. Mach
0: mal. Mal NASA
1: Insight Lander, äh, Kosten, 800, äh, etwas mehr als 800 Millionen US-Dollar. Ähm, warte. Warte. Äh, in Zeitlande finde ich irgendwo ein guck da. Ich gucke nach, guck nach Details dann beim nächsten Mal. Wieso? Oh. Ey! Ja. ja, ich mach mal, ich mach mal, wird das nächste? Ich ja, ich gebe es auf. Ähm, wenn ich jetzt hier das, das nächste, oh, eine Antares-Rakete mal wieder. Wo bist ähm, du jetzt? Oh, nee, nee,
0: nee, nee. Wir sind lange, lange Marsch. Ich
1: Boah, verdammt, lange Marsch 3B, Abstar 6C, äh, ein Kommunikationssatellit, ein kommerzieller äh, für die Asia-Re- Asia-Pazifik-Region von Qishang, Qichang ausgestattet. Und ihr dürft raten, ja, es gibt wieder äh, gebratene äh, gebratene Raketentriebwerke irgendwo.
0: Frisch von der, von der Stange.
1: Ja, ja. Ach man. Gut. Nee, ist halt echt nicht gut. Also äh, wie gesagt, es gab so ein Interview von von äh, dem Präsidenten von Kalt, glaube ich, also von der äh, nicht Raumfahrtbehörde, ähm, irgend so ein Technologiezentrum oder so. Und der hat, der meinte halt, na im Prinzip kann ich immer bloß bei jedem Stadt beten, dass es, dass nirgendwo so eine Rakete jemanden auf, also drauf fällt und Menschen tötet. Und das ist halt äh, Leute, kommt davon weg, bitte. Was soll ich sagen?
0: Gut, das sollte jetzt für die Raketenversage erstmal gewesen sein. Wir hoffen, dass wir dann bis äh, bis zum 19. spätestens, ähm, also in zwei Wochen wieder eine Sendung für euch parat haben. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt in dieser Sendung nicht so aktiv war. Ich habe doch gemerkt, dass dass ich gestern Nacht doch ein bisschen zu wenig Schlaf hatte und ich nicht, äh, im, im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten war, diese Folge. Aber ich hoffe, ähm, Der Frank hat das ja ja ausreichend ausgeglichen.
1: Ja. Ähm, Und dann jetzt nächste Woche Ila und äh, äh, wie heißt das Ding? New Space Visions oder sowas. Ja. Und äh, dann mal gucken, was da alles rauskommt.
0: Genau. Also es wird wird auf jeden Fall äh, genügend Ersatz für meinen meinen geistigen Ausfall hier geben. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.